0: Ist dein OneNote wieder auf? Ja. Kannst du mal ins Mikro sprechen? Mikro. Gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen OneNote ja, und dem aus. Mikrofon? Nee, nee, ich wollte nur sehen, ob der Pegel okay ist.
1: Ich fange mal an. Also mit der Musik.
0: Okay, Herzlich willkommen bei der heutigen devcouch folge Manuel Wenk ist bei mir, Thomas Krause und ich bin natürlich auch da. Und ähm, wir waren gerade in der Pommesbude und Thomas sagte, wir hätten da die beste Mayonnaise gegessen, die er schon seit langem gegessen hat.
1: Und dein Name ist Oliver Vogel, das wollte ich noch zwischendurch reingrätschen.
0: Habe ich doch gesagt. Nee, echt nicht? Nee. Sollen wir nochmal anfangen? Oder? <lacht> nee, lassen wir jetzt so. Na gut. Thomas, warum hat er die Mayonnaise so geschmeckt?
2: Das war halt diese typische Pommesbuden-Mayonnaise, ne? die so einen, einen
0: leicht süßlichen Geschmack hat, relativ feste Konsistenz. Die kriegt man irgendwie so nicht im Supermarkt. Weder im Supermarkt, noch in der Metro, noch sonst wo. Auch wenn Manuel sagt, die beste Mayo, die er da gegessen hätte, wäre die jetzt mit der roten Kappe und dieser, ja. diese große Tube. Ja. Ich finde die jetzt nicht so super. Ich habe mhm. echt lange gesucht, wie ich diese Original- Mayo bekomme von der Pommesbude, aber irgendwie gibt es die nicht. Man hat mir gesagt, es gibt so große Behälter, da wären die drin, also so, so ein 3-Kilo-Behälter. Das war aber nicht die Mayo, das war irgendwie so eine waberne Masse, ja, die halt nicht sehr geschmeckt hat. Wo kriegt man die bloß her? Was macht man da bloß?
1: Ähm, keine Ahnung. Also die beste Mayo, finde ich, ist die, die man zu Hause selber
2: macht.
0: Ja, aber das gelingt halt nicht immer, ne? Ja,
2: ja mit ein bisschen Übung dann vielleicht, ne? Die schmeckt aber halt auch vollkommen anders dann nochmal, ne? Ja. So. Ja. genau.
1: Aber da kannst du dann auch irgendwie noch ein paar Gurkenscheiben mit reinschnippeln, ein paar Kräuter und hast du irgendwie eine schöne Remoulade oder so. Für Kartoffelsalat mache ich die immer auch ganz gerne selber.
2: Aber mich würde wirklich mal interessieren, wenn, was war das denn? Das war mein Bier. Du trinkst während der Arbeit?
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, ich trinke ja sonst eigentlich kein sowas nicht. Also und ähm, habe jetzt vom Geburtstag noch so viel Getränke zu Hause. Und die muss ich jetzt irgendwie loswerden, weil gerade hier so Füchschenalt, alt das hält sich auch immer nur einen Monat oder so.
2: Füchschen, ist das nicht dieses Ding in Düsseldorf da? Genau. Also, okay. ja.
1: Und die haben ihr eigenes Bier. Äh, ja, Füchschenalt, alt Ürige und Schlösser sind da so die drei großen. Wir haben doch im Kasten füchchen
0: alt gewettet, ne? Ähm, nee, ich würde dann ähm, ein Augustiner nehmen, Helles. Augustiner, genau. Hm. Ja, es bleibt ja jetzt spannend mit der Brexit-Entscheidung. Ja. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es zu keinem festen, nee, harten, <lacht> festen Brexit, dass es zu keinem harten Brexit kommen wird. Du lässt dich nicht eines Besseren belehren. Ja. Es wird gespannt sein. Ja. Übrigens, was ist denn da mit dem Notre-Dame los?
2: Der irgendwie oder was, ne? Oder? Können wir einmal noch mal kurz zurück zur Mayonnaise. Ich wollte mich noch sagen, Ach so. Entschuldigung. Wenn, wenn irgendjemand weiß, wo man diese Mayonnaise kaufen kann und vielleicht in Behältern unter drei Kilo, dann wären wir... Sehr dankbar für Hinweise.
0: Ja, wir würden, wir würden uns sehr, sehr freuen, vor allen Dingen ich. Also wisst ihr, was ich glaube? Die Sache mit dem Notre Dame. Ne? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Notre Dame eher beendet sein wird als die Eröffnung des BER-Flughafens. Oder wie sie ihr <lacht> das? <lacht> ja, das glaube ich auch ist gut möglich.
2: Ich habe mal gehört, das könnte so bis zu zehn Jahre dauern, aber in zehn Jahren wird der Bär ja bestimmt noch nicht offen sein.
0: Nö, ich glaube auch. Vielleicht mit einer Zwischenlösung. Mhm. Na, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob der, der Glöckner von Notre Dame, jetzt wo er keine Wohnung mehr hat, vielleicht jetzt auch noch den Flughafen Bär vielleicht auch noch in Brand steckt.
0: Das wäre natürlich sehr überraschend. Ich dachte, der, den gibt es nicht in echt.
1: Der Glöckner wohnt doch eigentlich im Keller, ne?
2: Der ist nicht abgebrannt, oder? Weiß ich nicht.
0: Gibt es da einen Keller in Notre-Dame? Ich war noch nie da. Wart <lacht> ihr
1: schon
2: mal in Notre-Dame? Nee, noch nie. Ich war noch nie in Paris. Ich war auch noch nie in Paris. Ich war in Paris. Ich schon in Paris, aber...
0: Nicht in Notre-Dame? Nicht
2: drinnen, auf jeden Fall.
0: Aber du hast ihn gesehen und ein Foto davon gemacht?
2: Ich glaube schon. Ich muss mal ein Fotoalben nochmal durchgucken. Die können jetzt wertvoll werden.
0: Ich habe gehört, in Frankreich kann man besonders gut essen.
2: Ach, meinst du?
0: Ich habe es gehört, also ich ja. weiß es nicht. Thomas, was sagst du, kann man da gut... Also ich finden?
2: war auch immer nur zur Durchreise da, also... Und dann immer nur bei McDrive, ne? Ich bin tatsächlich ähm, zweimal quasi mit dem Auto von Spanien nach Deutschland ähm, gefahren und da muss man quasi oder sollte man durch Frankreich fahren. Und da haben wir jeweils einen Stopp dann in Paris gemacht.
0: Aber in Disneyland warst du jetzt nicht? Nee. Hm. Ich auch noch nicht.
2: Ich war immer in Bordeaux und da habe ich äh, glaube ich den teuersten Tee aller Zeiten getrunken. Beziehungsweise mein Freund hatte den Tee, ich hatte ähm, ein Glas Wasser <lacht> und zusammen haben wir irgendwie 15 Euro oder so bezahlt.
0: War der Tee denn wirklich super wenigstens?
2: Er war mit heißem Wasser so gemacht, also und dann so ein Tütchen. Und Was für ein Tee es war kennt. das? Ich weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich Kamille.
0: Das ist ja interessant. Ähm, um mal wieder ein bisschen
1: zurückzukommen zu unserem Sendungsplan. Wir sind jetzt auch auf Mastodon. Der Thomas, Thomas hat es geschafft. Ähm, nachdem ich nicht an die Confirmation-E-Mail rankam, hast du es irgendwie eingerichtet. Und ich glaube, aktuell äh, werden da irgendwie einfach nur unsere Twitter-Feeds äh, gespiegelt. Ne?
2: Ja, da gibt es noch einen kleinen Bug. Da sind noch irgendwelche... Ähm ja, Sonderzeichen irgendwie drin, die da nicht reingehören, aber man kann es trotzdem schon lesen. Genau. Der Account heißt devcouch@ruhr.social. Ja. Und alle, die äh, nach der letzten Folge schon fleißig irgendwie abonniert haben, müssen nochmal gucken, ob sie sich vielleicht nochmal neu abonnieren müssen. Weil Manuel hat, wie gesagt, den schon mal registriert gehabt, hat die Bestätigungs-E-Mail nicht bestätigt und deshalb ist der Account dann wieder verloren gegangen. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob die übertragen wurden, die Follower.
0: Und vielleicht nochmal zur Zusammenfassung für die Zuhörer: Welchen Vorteil dürfen die jetzt dadurch genießen oder ist das jetzt einfach nur so ein neuer hipper Scheiß?
2: Man kann statt tweeten halt tuten. Ach so.
0: <lacht> heißt das Tuten?
1: Ich glaube. <lacht> okay. Ich habe es noch nicht benutzt, ich weiß es nicht. Ja, ist halt neuer, hipper,
0: dezentraler Scheiß. Ne? Ist
2: halt Open Source.
0: Und wir haben diesmal endlich den Devcouch-Namen für sichern können. Wir haben Devcouch, genau. Das ist so ärgerlich. Ne? Also dieser echte
1: Devcouch-Account bei Twitter, das, ähm, ich weiß nicht, also wenn das irgendein Hörer weiß, wie man da in den Besitz gelangen kann, weil der es eigentlich verweist, die haben 2013 zum letzten Mal was getwittert, das war wohl auch irgendwie so eine skandinavische Entwicklergruppe oder so, ich habe die mal angeschrieben, habe da nie was gehört. Dann habe ich bei Twitter mal kurz gesucht. Ich hatte mal gerüchteweise gehört, dass man irgendwie quasi beantragen kann, dass verwaiste Accounts übertragen werden. Aber auch da habe ich irgendwie nicht richtig was gefunden. Fände ich noch mal interessant, den echten DevCouch-Account zu bekommen. Schade, schade, schade. Richtig. Nicht schade ist, wir haben Feedback bekommen zur letzten Sendung der Micha hat geschrieben, wir haben ja über die Streaming-Angebote gesprochen, wo man halt diese Sp Games streamen kann. Und er hat die Nvidia Shield noch erwähnt. Das ist irgendwie eine kleine, im Prinzip ist das eine kleine Gaming-Konsole, wo halt irgendwie ein Android draufläuft. Und ähm, da sagt er halt, ähm, damit könnte man auch ähm, Spiele aus der cloud streamen, habe ich zumindest so verstanden. Damit können nicht nur Spiele vom eigenen PC an den Fernseher gestreamt werden, sondern auch ähnlich wie bei Vortex-Spiele aus der Cloud, die umsonst sind. Oder Spiele, die in der eigenen Steam, Epic Games Origin oder Uplay Library sind. Ähm, ja, da verstehe ich jetzt gerade nicht, wie das funktioniert. Also ob das dann bei Nvidia irgendwo läuft, muss ja dann wahrscheinlich. ne. Dann müssen die ja auch schon irgendwie so einen Service haben. Naja, kann sich ja vielleicht mal jemand anschauen. Ähm, und Christian Gieswein hat noch auf unsere Verschwörungstheorie auf den Machine Identification Code hingewiesen. Ähm, der Machine Identification Code, ähm, das sind diese, ähm, das ging vor ein paar Jahren mal durch die Presse, diese versteckten Hinweise von Laserdruckern, die die, äh, wo die teilweise Seriennummern ah, von ja. den Druckern auf Papier <lacht> posten, indem die einzelne Punkte ähm, drucken da oder. Oder doch quasi, ähm, ja. mal
2: irgendein Whistleblower oder so auch drüber identifiziert. Ne? Ich glaube auch, ja. Weil die konnten dann irgendwie einen den bestimmten Ausdruck, der irgendeiner Zeitung zugespielt hat, die haben es dann einfach eins zu eins ein Scan veröffentlicht und das war dann zurückführbar auf einen Drucker, der, kann bei CIA oder sonst wo dann irgendwo äh, mhm. stand. Ja.
1: Also Wikipedia sagt, das ist wie ein digitales
2: Wasserzeichen.
1: Und ähm, wird halt auf jeder gedruckten Seite von einigen Druckern angebracht. Und durch den Code kann man das Gerät ähm, zurückverfolgen.
2: Mm. Da
1: solltet ihr dran denken, wenn ihr mal irgendwie Whistleblown wollt. Alles nur mit Schreibmaschine schreiben. Aber auch das ist ja ein bisschen grenzwertig, ne? wenn man irgendwie vom Schriftbild her wieder zurückschließen kann darauf. So, und diese äh, Kommentare, die äh, die äh, Zuhörer uns da gepostet haben, habe ich jetzt gerade per Screenshot in unser OneNote äh, eingefügt mit dem tollen Shortcut, den der Oliver mir genannt hat. Windows, Shift und S. Das kann ich nämlich noch nicht.
0: Da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Genau. Auf Instagram sogar. Okay. Ja, also manchmal, wenn ich ein bisschen Langeweile habe, gehe ich durch Instagram und schaue mir die lustigen Beiträge an. Da waren halt so ein paar Hacks gewesen. Ein Lifehacks, Lifehack war, wie man einfach einen Screenshot erstellt auf Windows 10 Rechnern, Nehme ich mit der Tastenkombination Shift, Windows und S. Mhm. dann sieht man halt so eine äh, leicht milchige Maske über dem Bildschirm und dann kann man da schön was ausschneiden. Das ist direkt eine Zwischenablage und dann kann man das überall hinpasten, wo man möchte. Und also das nächste Mal, wenn ihr schnell einen Screenshot braucht, denkt daran, Shift, Windows und S und macht einen schönen Screenshot.
1: Und ich überlege aber noch, wie ich mir diesen Shortcut merken kann, weil wir, wir wussten es gerade auch nicht. Ne? Wir haben Steuerung Windows S und Alt Windows S probiert, aber es ist Shift Windows S. Shift wie Screenshot.
0: Genau. und S Eine Windows-Funktion, Shift
1: wie Screenshot und S wie Screenshot. Vielleicht geht es so irgendwie mit der Eselsbrücke. Shift Drücke. wie
2: Screen und S wie Shot.
1: Ja, genau. Ja, das könnte vielleicht gehen. Äh, mir ist gerade noch ein Podcast-Tipp für... Unsere Zuhörer. Faking Hitler. Hat das zufällig schon jemand von euch gehört?
2: Nee. Äh, Geht es um diese Tagebücher? Oder? Ganz
1: genau. Das ist eine Produktion vom Spiegel auch selbst, ähm, die das ja in so einer Art Doku, ja, ist schon eine Dokumentation im ein Podcast-Format, gibt irgendwie, ich glaube, um die zehn Folgen oder so. Und es geht halt um diese gefälschten Hitler-Tagebücher. Also so ein Thema, was ich an sich irgendwie schon ganz spannend finde. Und die Besonderheit dabei ist, dass die quasi die Telefongespräche, die dieser Redakteur, der damals die Bücher gekauft hat, also zwischen dem Redakteur und diesem Fälscher komplett aufgezeichnet haben. Und während des Podcasts halt dann immer wieder einstreuen. Und das ist einfach vollkommen haarsträubend und hanebüchen, wie der Typ auf den reinfallen konnte. Ne? Und man merkt halt in jedem Telefongespräch, dass der Typ ja damit beschäftigt war, diese Bücher erstmal alle zu schreiben, aber schon gesagt hat, ja, es gibt ja irgendwie 30 Stück davon und die werden alle irgendwie aus der DDR, aus irgendeinem Lager geschmuggelt und jetzt, ah, nee, der Lastwagenfahrer hatte einen Unfall und ah, nee, diese Woche kommt er nicht, ruf nächste Woche nochmal an und so, ne, und ähm, wie der den ewig hingehalten hat und das ist erstmal ganz spannend und dann hinterher, nachdem das dann rauskam, gab es halt so eine, so eine Ermittlungskommission im Stern, die halt rausfinden wollte, wie konnte das passieren und auch das wurde alles auf Tonband aufgenommen, also auch die ganzen Gespräche mit dem, ähm, mit diesem zuständigen Redakteur und Journalisten damals so, ne? wie, wie, wie kannst du so doof sein und aber auch drauf reinfallen und gehörst du vielleicht selber zu der Verschwörung und so, ähm, sehr, sehr spannende Sache, Faking Hitler kann man sehr gut so weghören. Ja, ja. Ähm, dann sind wir heute beim Oliver und ich bin mit dem Fahrrad hier, ähm, was total cool ist in Essen, weil es hier diese Radschnellwege gibt, die halt komplett asphaltiert sind, wo keine Autos fahren, wo man einfach so irgendwie durchbrettern kann. Ähm, die bestehen eigentlich wirklich dann auch zumindest abends nur aus Radfahrern oder irgendwie kiffen den Jugendlichen, die da im Gebüsch sitzen und äh, funktioniert sehr gut und äh, finden kann man die prima über Komoot. Kennt ihr das? Nee. Komoot ist eine App, die ist äh, ziemlich bekannt eigentlich so für äh, Wandern, Radfahren und so. Ähm, die haben ein Webinterface. Man kann da eigene ähm, Strecken und Touren und so einstellen, kann Fotos von irgendwie interessanten Orten einstellen. Und wenn man so am Wochenende nichts zu tun hat, ist immer ganz cool. Du kannst halt sagen, ich bin da oder ich möchte irgendwie dahin in diese Region. Und dann zeigt er dir oft halt schon hunderte Tourenvorschläge. An, die du da irgendwie machen kannst. Zum Beispiel gibt es hier in der Region sind irgendwie zwei oder 300 Touren. Ähm, letztens habe ich gesehen ähm, eine Kneipentour durchs Ruhrgebiet, nee eine Bütchentour durchs Ruhrgebiet. Auf 40 Kilometer fahren die halt die tollsten Bütchen an, die es gibt. Und dann kann man dann irgendwie, was weiß ich, eine Herrentour machen und von einem Bütchen zum anderen fahren oder so und überall ein Bier trinken zum Beispiel. Und was halt ganz cool ist, du kannst auch, wenn du nicht so eine vorgefertigte Tour machst, kannst du da halt irgendwie dir Touren raussuchen, kannst dir die zusammenklicken auf diesem Webinterface und dann in die App auf dein Handy zum Beispiel übertragen, wo du dann navigieren
0: kannst damit. Das, was du mir gerade zugeschickt hattest, das war auch von Komoot? Das war auch von Komoot, genau, ja, ja.
1: Na, mhm. das sah ja wirklich gut aus. Ja, also ich habe dann einfach irgendwie, da sagst du halt, ich möchte eine neue Route planen, ich bin hier, ich möchte dahin, dann macht er dir einen Vorschlag, der ist aber meistens halt... Querfeld ein, mhm. irgendwie ähm, so wie bei Google Maps und dann kannst du aber sagen, nee, ich möchte aber da lang fahren, ich möchte nur über Radwege, ich möchte nur diesen und jenen Untergrund haben und so und klickst dir das zusammen und dann kannst du das auf dein Telefon zum Navigieren übertragen. Ja, gut.
0: Ich bin ja übrigens äh, den ganzen Friedhof abgelaufen ja. bei mir, weil du gesagt hattest, dass dieser ähm, Anfang dieses Schnellwegs durch einen Friedhof verläuft. So, dann sind Katharina und ich durch den ganzen das Friedhof Das hast du geglaubt, gelaufen. Oliver. Ja, ich habe es wirklich geglaubt. Wir sind den Friedhof entlang gelaufen. Der war wirklich schaurig. Da war so ein spukiges Haus und so. ja. Aber ähm, wir haben den Zugang nicht gefunden. Wir haben den Zugang zum Radschnellweg nicht gefunden. Ja. Und heute stellte sich heraus.
1: Das war der falsche Friedhof. Das war der falsche Friedhof. <lacht> Hier sind einige Friedhofe um dich herum. Ja, genau.
0: Sehr, sehr peinlich. Sehr, sehr. Genau,
1: das war nämlich beim letzten Mal, habe ich meine Software da irgendwie nicht am Fahrrad zum Laufen bekommen und habe dann per Google Maps navigiert. Und ähm, hatte Kopfhörer im Ohr, die mir dann irgendwie sagen, hier links abbiegen, da rechts abbiegen. Und auf einmal stand ich vor so einer roten Mauer, <lacht> wo auf den ersten Blick auch gar kein Weg durchführte. Und ähm, dann habe ich gesehen, da ist doch ein klein, kleiner Durchgang. Und da stand dabei irgendwie nicht mit dem Fahrrad durchfahren. Das ist ein Friedhof, irgendwie nach 20 Uhr nicht betreten. Bin dann doch hindurchgefahren Und 20 Meter weiter stand irgendwie ein Weg, so hier beginnt jetzt der Radschnellweg. Ich glaube, die möchten einfach nicht, dass es gefunden wird. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Da gibt es ja dann diesen Tatbestand der Grabesruhe. Ja. Habe ich gerade gehört. Thomas, du hast das erzählt. Ja,
1: der heißt aber irgendwie anders. Ich weiß aber auch nicht genau, wie. Störung der Totenruhe. Ja,
0: nee, ich weiß irgendwie.
1: Nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Dabei geht es aber wahrscheinlich weniger um die Leute, die tot sind, sondern vielmehr darum, dass die, um die Leute, die, die noch leben und sich daran stören. <lacht> genau. dass man die stören könnte. Ja. glaube Bei den Toten genau. ist das relativ egal.
2: Ja. Aber du bist ja auch nicht über die Gräber gefahren, oder? Also nein, nein, nein.
1: Ich bin, bin auch gar nicht über den Friedhof gefahren, weil direkt vorher dann schon der Weg irgendwie abbog. Das war einfach nur wahnsinnig schlecht ausgeschildert. Aber das haben diese Radwege hier komischerweise auch so an sich. Also diese Wege sind alle total super, aber die erstmal zu finden, das ist immer ein Abenteuer. Ähm, letztes Mal, als ich hier hingefahren bin, habe ich nämlich auch die Auffahrt auf den Radweg nicht gefunden und bin dann doch quer durch die Stadt gefahren. Und heute habe ich dann nochmal genau geguckt und habe gesehen, ach, da ist ein Fahrstuhl. Da steht irgendwie RS1 dran, weil so heißt dieser Radschnellweg. Und dann muss tatsächlich in den Fahrstuhl rein mit dem Fahrrad hochfahren und bis dann auf diesem Radweg. Das macht mich ja neugierig. Das würde ich ja gerne mal sehen. Ich kannte das auch nicht. Die bleiben einen wahnsinnigen Aufwand dafür, diese Radschnellwege zu bauen und, ja gut, die waren jetzt doch auch schon sehr stark benutzt. Ich wollte gerade sagen, keiner benutzte. Das stimmt eigentlich nicht. Und du kannst wirklich, also es gibt zwei, die durch Essen führen, ne? von Nord nach Süd, von Ost nach West und es gibt einen Radschnellweg von Duisburg bis irgendwo ins Sauerland, wo du komplett durchfahren kannst. Komplett asphaltiert und der soll jetzt auch beleuchtet werden. Komplett durch. Aber mit dem Auto darf ich dann nicht lang fahren. Darfst du nicht mit dem Auto lang, nicht mit dem Roller, nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
2: Oder mit diesen neuen E-Scootern, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Oder
0: mit einem Segway.
1: Wahrscheinlich auch, aber da bin ich mir auch nicht Obwohl
2: sicher. Obwohl Segway weiß ich nicht, ob man damit auf einem Radweg fahren darf. Brauchen die Glaube nicht ein Nummernschild? Ja. Ich weiß. Brauchen die mittlerweile ein Nummernschild? Mhm. Ich weiß nicht, Mit so einem die neuen E-Scooter brauchen ja auch so eine Art Nummernschild. Ja, Versicherten? Ich habe absolut keine Ahnung. Mit
1: diesen S-Pedelecs, diesen E-Bikes, die 45 fahren, darfst du da auch nicht lang fahren. Die müssen ja auf der Straße fahren.
0: Seid ihr schon mal ein Segway gefahren? Nee. Ich auch nicht. Ich habe Leute gesehen, die haben das gemacht und ich dachte mir, das sieht schon ziemlich gefährlich aus eigentlich, oder? Sieht immer ziemlich cool aus. Ja, cool schon, <lacht> aber auch irgendwie
1: gefährlich. Der Erfinder des Segways ist auf dem Segway ums Leben gekommen, von daher würde ich das nicht ausprobieren. Echt? Ja.
2: Verrückt. Gibt es eine ehrenvollere Art zu sterben? <lacht>
1: <lacht> Angeblich ist der irgendwo runtergefallen. Vielleicht ist das nur eine, ein Gerücht, aber dann wäre es ein ganz schönes Gerücht. Frage ist, wir treffen ja uns ja immer Dienstag so, im Zwei-Wochen-Takt, wenn alles gut läuft. Treffen wir uns im April nochmal?
0: Tja, ich weiß nicht.
1: Wegen du meinst wegen den Feiertagen oder was? Ne? Ich meine A, wegen den Feiertagen und B, weil ja vor der Tür wieder die Dotnet Cologne steht.
0: Die ich bin nicht Don da. Net Cologne. Du bist nicht
1: da in zwei Wochen? Nee, da bin ich im ah, okay. Urlaub. okay, gut. Das heißt, die nächste Folge wird dann Überraschung, Überraschung, schon die .NET Cologne-Folge sein, zu der wir netterweise wieder ähm, eingeladen wurden, nachdem wir uns aufgedrängt haben. Was so bedeutet jetzt,
2: das nochmal? Also .NET Cologne? So,
1: .NET Cologne ist eine Entwicklerkonferenz in Köln, die einmal im Jahr stattfindet, die irgendwie von Jahr zu Jahr größer geworden ist. Und ähm, jetzt mittlerweile leider immer schon innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft ist. Sie wird von der Community organisiert, ist deswegen sehr günstig. Ähm, jetzt haben sie auch schon angefangen, so einen Workshop-Tag noch davor zu schalten, wo man halt ähm, aus einem Workshop wählen kann und dann irgendwie einen Tag lang noch irgendwie ein Thema beleuchtet wird. Und im Prinzip ist es halt eine Konferenz, ne? also viele parallele Sessions, Vorträge zu allen möglichen Themen. Und ähm, da waren wir ja im letzten Jahr schon und haben da einige Leute interviewt und das machen wir dieses Jahr wieder. Und weil der Thomas im Urlaub ist und weil der Oliver im Urlaub ist, ähm, gehe ich dahin mit dem geschätzten Kollegen Matthias Schwarz. Der springt dann äh, kurzfristig ein, damit ich das nicht alleine machen muss, weil wir letztes Jahr festgestellt haben, dass es doch dann relativ anstrengend war. Ne?
2: Ja, das ist ein Two-Person-Job.
1: Ja, es wäre eigentlich noch besser, wenn es ein Free-Person-Job wäre, weil dann könnte sich einer irgendwie immer verkrümeln und sich mal ein paar Sessions ansehen. Ne? Also ich war ähm, nach dem letzten Mal echt platt nach dem Tag. Mhm. Schon auch, wenn man Gäste da hat, dann ist ja auch ganz nett, wenn man sich konzentriert und mal zuhört, was die eigentlich erzählen.
0: Aber vielleicht schaffen wir das ja im nächsten Jahr mal zu dritt aufzutauchen. Das wäre schön, ja. ja. Macht ihr ja wieder ein Hörertreffen dann?
1: Ähm, ja, würde sich eigentlich anbieten. Ne? Ja, wenn jemand Bock hat ähm, in der Mittagspause, ähm, ich werde das einfach über Twitter nochmal twittern irgendwie, was wir, wann wir was machen, spontan. Ähm, fand ich beim letzten Jahr auch ganz nett, da waren tatsächlich ein paar Hörer und waren dann auch ein paar Leute, die uns gar nicht kannten, aber die dann trotzdem aufgetaucht sind. In der Kneipe nebenan haben wir irgendwie ein Kölsch getrunken und äh, ein bisschen mit denen
2: gequatscht. Wir waren da ja auch nicht ähm, irgendwo abgesperrt im Raum oder so, sondern quasi in diesem Eingangsbereich direkt irgendwie, wo auch ähm, diverse Sponsoren oder sowas waren, ne? mhm. ähm, war genau. quasi der Podcast-Stand. Ja,
1: ja. wenn ihr da seid, wir haben so einen kleinen Aufsteller. Ich weiß noch nicht, wo wir in diesem Jahr sitzen werden, ob das wieder auch da ist. Ähm, da stand irgendwie so ein kleiner Aufsteller mit, oder ein relativ großer Aufsteller mit Devcouch drauf. Ähm, ja, wir freuen uns, ähm, wenn ihr mal Hallo sagt. Das fand ich im letzten Jahr übrigens auch sehr cool, dass irgendwie Leute angekommen sind so und gesagt haben, hey, super, ich höre euch immer, unter anderem der, ähm, ich glaube Daniel hieß er, ne? der uns diese Brain Boost Pillen geschickt hat. Sehr cool, freue ich mich drauf. Wobei ich auch ein bisschen Angst habe, dass es wieder wahnsinnig anstrengend wird, aber ich, vielleicht machen wir diesmal ein Interview weniger, sodass äh, wir zumindest noch mal wenigstens eine Session sehen können.
2: Ja. Was auch lustig ist, ist es irgendwie deutlich einfacher als ähm, Speaker oder Podcaster oder wie auch immer auf die dortnet zu kommen, als ähm, als versuchen, irgendwie äh, als Besucher eine Karte zu kriegen. Ne? Ja, das stimmt, ja. Wie äh, schnell was? sind die Tickets weg? Innerhalb von
0: fünf Minuten? Mhm,
2: ja. Also sehr oft bricht ja der Server quasi erstmal zusammen. Also ich meine, dieses Jahr hätte ich bei Twitter gelesen,
1: 40 Sekunden oder so. Hätte es gedauert. Und ähm, ja, ich glaube, das mit dem Server haben sie mittlerweile im Griff, ne? Das macht ja der Albert und hat das letzte Mal schon erzählt. Azure sei Dank, ne? Genau, ja. Irgendwann hat es dann auch funktioniert. Ähm, ja, toll. Ne, ist äh, aber eine coole Sache, finde ich immer. Eine sehr schöne Konferenz. Vor allen Dingen, weil es auch preislich nicht so völlig abgedreht ist. Ne? Auf vielen anderen Konferenzen zahlt es ja dann direkt irgendwie x tausend Euro, wenn du da ein paar Tage hingehst. Ja, schauen wir mal. Wir wissen noch nicht genau, wen wir da interviewen. Ähm, ich habe auf, ähm, hatte ich gerade gezeigt, auf Twitter gefunden, da hat jemand ein Stück Hardware gebaut, den er den DevOps-Deployer genannt hat. Und das ist ähm, sieht aus wie so ein Atombombenabschussgerät ähm, in so einem Koffer eingebaut mit einem großen Knopf und so äh, Sicherheitsknöpfen, wo man erst so einen Schalter nach oben klicken kann. Und da drin steckt wohl so ein Raspberry Pi. Und der triggert den Release vom TFS-Server. Und der möchte das auf GitHub stellen, also sowohl die Software als auch den Bauplan für die Hardware. Das finde ich eine tolle Idee.
2: Ja. Also bräuchte man eigentlich ja noch die Variante mit mehreren Schlüsseln, die man so gleichzeitig umlegen muss, ne? Damit dann. Ja, das wäre super. Oder so ein Das gesamte Team muss dann zusammen irgendwie das Deployment,
1: ist doof, wenn einer krank ist. Ist auch blöd, wenn der Koffer mal geklaut wird, dann kann man halt nichts mehr releasen. Aber äh, an sich finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Ich gucke mal, ob ich den Link in die, in die Shownotes äh, packen kann. Derjenige, der das auf Twitter gepostet hat, heißt Martin Woodward. Also Martin, W-O-O-D-W-A-R-D und das Ding heißt der Deployer. Der Name ist schon, schon sehr cool.
0: Benutzt ihr Visual Studio 2019? Ich habe es installiert und einmal kurz benutzt. Einmal laut gelacht. Einmal laut gelacht, <lacht> dann ist meine MVC5-Anwendung abgestürzt damit. Und zwar grandios. Ich musste den Rechner neu booten. Mhm.
1: Oh, ich habe ein Déjà-vu. Echt? Ja. Also neu booten musste ich nicht, aber bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe es am ersten Tag installiert. Äh, habe auch das aktuelle Standardprojekt aufgemacht. Es ist beim Laden abgestürzt. Ich habe es wieder gestartet. Und dann gingen die Shortcuts alle nicht, was an dem ersten Absturz gelegen haben mag oder am Rechapa, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ach, ich warte einfach noch mal ein paar Wochen. Habe aber gesehen, das erste Update ist schon da. Tatsächlich? Ja. 19.001 oder so.
0: Also ich werde es mir nicht installieren, weil ich habe mir unter anderem aus Grund dieser, dieses Zwischenfalls mhm. mich entschieden, dazu eine Rider-Lizenz zu kaufen. Mhm. Ja. Zusammen, mit dem, zusammen mit dem ReSharper für Visual Studio 2018, dann, weil ich es doch nochmal brauche. Ähm, und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also es läuft ja wirklich rubbel die Katz, läuft mhm. richtig schnell. Mhm. Und es hat so ein tolles Feature, nämlich ähm, wenn du irgendwelche Bildfehler hast, dann siehst du das direkt im Solution Explorer. Du siehst also im Solution Explorer anhand der Dateien, die dann so ein bisschen rot unterkringelt sind oder so einen Unterstrich haben sie, da siehst du, wo noch Bildfehler sind. und kannst direkt hin navigieren. Das finde ich unglaublich praktisch. Finde ich auch. Oder wenn irgendwelche Views fehlen, ja. die man nicht richtig, richtig zuordnen genau. kann.
1: Also nicht mal Bildfehler, sondern ähm, du hast irgendwie ein, 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 du returnst ein View und gibst den Namen des Views als String an in deinem Controller und der View existiert nicht. Das würde er ja eigentlich kommentarlos kompilieren und ähm, das unterkringelt er dir aber da schon. und Also er macht, färbt die Datei halt irgendwie rot in, in diesem Solution Explorer. Finde ich auch toll. Also ich, ich habe auch gesucht, wo ist dieses Feature in Visual Studio? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht da ist. Das, es das gibt es gibt. schon, oder?
2: Also ich habe auch schon mal diese Kringel gesehen, wenn ich irgendwo einen Namen von der View eingebe.
1: Ja, ich habe das über ReSharper, hast du sowas? Ne? Genau. Im, in dem Solution Explorer habe ich es noch nicht gesehen.
2: Ach so, also, nee, das Wenn das, das zusammengefoldet sein,
1: das ist, ist ja, die ja. ganzen Projekte, dann siehst du quasi schon, das Projekt ist rot unterklingelt. Mhm. Und dann machst du das auf und kannst dann so Drill-Down machen. Und irgendwann bist du halt beim Controller, der rot unterklingelt ist. Und dann kannst du da reinspringen. Und dann sagt dir hier, der View ist nicht da, ja. den du da referenzierst. Und ähm, das war nicht nur das. Da gab es auch noch andere Sachen. Ach so, ähm, so Fehler in Views selbst. Also HTML-Tag aufgemacht und vergessen zu schließen und so. Das unterkringelt ja auch. Dann sind die Views unterkringelt. Ähm, Finde ich auch sehr cool. Und wenn die Views nicht kompilieren, du musst ja bei, ähm, bei dem klassischen MVC ähm, extra Property in der Projektdatei setzen, damit er die Views kompiliert. Und das brauchst du da, also dann kompiliert er sie nicht, aber er zeigt dir halt sofort in der IDE an, dass da was nicht in ja. Ordnung ist.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, die war für mich jetzt auch ausschlaggebend. Ja. Ähm, das läuft wirklich sehr, sehr schnell und ist einfach nur zu empfehlen, mhm. das zumindest mal auszuprobieren. Gibt es auch eine 30-Tage-Testversion? Ja. Und warum nicht mal was anderes ausprobieren?
1: Ja, und was ich auch ganz cool finde, ist, dass das billiger wird, je länger du das benutzt. Ne? Das wird, also ab dem dritten Jahr zahlst du dann irgendwie noch weniger dafür. Wobei es eh schon nicht so teuer ist, finde ich. Ähm. Und ich hatte, also, ähm, als Hinweis, ich hatte irgendwo auf Twitter, hatte jemand geschrieben, äh, er würde das nicht benutzen, weil das Starten unglaublich lange dauert. Also er startet die Anwendung und dann muss er erstmal zwei Minuten warten, bis der Splash Screen erscheint. Und ähm, das Problem hatte ich auch mal und das haben irgendwie viele von diesen IntelliJ-basierenden IDEs und das hatte irgendwas mit einer Firewall zu tun bei mir, weil er wohl beim Starten auf irgendwelche Java ähm, zertifikatsupdates schaut. Mhm. Also ich weiß auch nicht mehr 100 Pro, was da funktionierte, aber der Grund war irgendeine Firewall oder so, die dazwischen hing. Und irgendwann kriegt er dann wohl ein Timeout und dann wird das halt ganz normal gestartet. Das ist ein bisschen ähm, uncool, wenn man das hat, aber ich habe das Problem aktuell nicht hatte es aber mal. Fiel mir gerade noch ein. Was hast du jetzt bezahlt dafür, Oliver?
0: Ich glaube 180 Euro.
1: Ja, mit äh, Risharpa Ultimate.
0: Genau, mit der ReSharpa Ultimate. Ja. Im nächsten Jahr zahle ich dann, glaube ich, 130 Euro und dann nur noch knapp 100.
1: Mhm. Ja, und du kannst, das finde ich auch ganz fair, ne, wenn das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Art Abo-Modell, aber wenn das Abo abläuft, kannst du die Software weiter benutzen. Zumindest den Stand, den du zuletzt mal bezahlt okay. hast. Oder der erschienen ist, während du das Abo noch hattest.
2: Ich muss man auf der der.NET Cologne fragen, ob die uns sich irgendwie was geben können oder so, so viel Werbung, wie wir hier für Rider schon gemacht haben. Ja. Müsst du auch mindestens ein T-Shirt irgendwie rausspringen. Oder dann, Kugelschreiber. Dann müsste eigentlich oh, glaub, ein eigentlich. Ich glaube, ein T-Shirt haben wir schon bekommen, mal irgendwie vor Jahren. Ne? Also jetzt nicht mit dem Zusammenhang mit dem Podcast, aber das haben sie einfach so verteilt da. Da müsste eigentlich eine Kiste T-Shirts rausspringen.
1: Ja. <lacht> Oder zwei Kisten, eine für uns und eine für die Zuhörer, die wir verlosen können.
2: Also ich glaube, ich habe so eine, das, ein T-Shirt, das steht drauf, I see code. Ja. Ja, ich habe auch immer eigentlich ein schlechtes
1: Gewissen. Ne? Also ich meine, wir reden ja auch sehr viel über Visual Studio und, und Azure und so und keiner bezahlt uns dafür. Aber komischerweise fällt mir das bei den, bei, bei Ryder auch immer auf, so das äh, ähm, also wir kriegen kein Geld dafür. Ich finde das halt ganz nett, dass es eine andere IDE gibt. Eine kommerzielle, die eine Alternative ist zu Visual Studio.
2: Aber wir würden Geld auch nicht ablehnen. Wir würden Nur Geld nicht
1: wirklich ablehnen. viel Geld ablehnen. Ja, ja. Ich kann ja auch vielleicht mal erzählen, ich hatte mal einen ähm, Kontakt, also es war mal in der Diskussion, dass wir einen Gast bekommen, ähm, der bei ähm, JetBrains arbeitet, unter anderem im weitesten Umfeld von, äh, von, von Wider und diesen IDEs und ReSharper und so. Aber das hat sich ähm, dann leider, ich weiß nicht aus irgendwelchen privaten oder Krankheitsgründen oder so hat das nicht funktioniert. Aber vielleicht schaffen wir das nochmal. Das hätte ich auch noch mal ganz interessant gefunden, da so ein bisschen Einblick in die Entwicklung zu bekommen. Vielleicht klappt es ja mal. Vielleicht ist es ja aber auch auf der .NET Cologne. Ich könnte ihn noch mal anmailen. Ähm, mir ist noch eingefallen, wir hatten mal über ähm, SEQ gesprochen. Diesen ähm, ähm, Logging-Server, den man selber hosten kann. Und ähm, das verwenden wir jetzt in einem größeren Projekt und es ist eigentlich ganz cool. Also das funktioniert ganz gut. Im Wesentlichen ist das ein Server, den installiert man halt auf irgendwie eigene Hardware und ähm, die haben halt ein API-Interface und äh, man kann zum Beispiel über Serilog gibt es halt eigene ähm, Adapter oder Appender dafür und die ähm, loggen dann halt in SEQ. Man kann sich da so Dashboards zusammenklicken, ne, die man irgendwie beliebig konfigurieren kann. Und das haben wir jetzt neulich noch an unseren Slack-Channel angebunden. Du kannst halt in diesem Dashboard so Conditions definieren und kannst zum Beispiel sagen, wenn von diesem Service im Zeitraum von drei Minuten keine Message geschrieben wird, dann schreibt eine Warnung in Slack. Oder wenn hier mehr als x Exceptions in diesem Zeitraum auftreten oder überhaupt eine, dann schreibt eine Message in Slack. Also kann verschiedene Trigger definieren auf diese Messages.
2: Also ACQ ähm, unterstützt auch dieses äh, Structured Logging, ne? sodass dann die, ja. wenn ich so ein Log-Event habe, mhm dass ich da gewisse Metadaten noch quasi dranhängen kann, genau. die man dann auch irgendwie auswerten ja, ja. kann. Ja. Wir haben
1: so ein Admin-Interface, da loggst du dich ein und kannst ähm, beliebig viele sogenannte API-Keys erzeugen. Ähm, diese API-Keys kannst du noch mit so ein bisschen Metadaten versehen, also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, das sind einfach so Key-Value-Einträge, ne? wir haben da jetzt irgendwie gesagt, Environment ist Production, ähm, keine Ahnung, System ist Web-API oder so zum Beispiel und ähm, dann sagst du quasi in deiner Anwendungskonfiguration, in, im Serilog zum Beispiel einmal, äh, verwende diesen API-Key, um das da hinzuloggen, gibst ihm die Server-URL, der postet das dahin und dann kannst du halt auch direkt filtern und sagen, äh, zeige mir nur Einträge von Production an und nur welche von der Web-API, nur mit diesem Schweregrad und dann nur, wo dieses Stichwort drin vorkommt oder äh, machst halt deine Structured-Queries oder so. Ne?
2: Also wir haben für den Kunden das auch ähm, quasi so eingerichtet, dass ähm, zusätzlich zu Application Insights, ähm alle Exceptions, die auf dem Produktionsserver auftreten, auch in den Slack-Channel quasi gepostet werden. Und das mhm. ist eigentlich auch ganz gut, um direkt quasi eine Push-Notification zu kriegen. Ja. Setzt natürlich voraus, dass man jetzt nicht äh, minütlich da irgendwelche Exceptions hat. Ne? Soll sollte dann schon, sag ich mal, die Ausnahme sein, ähm, dass man eigentlich auch so eine Zero-Bug, Zero-Exception-Policy hat, ähm, oder dass man halt quasi bei Exception, die tatsächlich auftreten dürfen, die aber auch häufiger auftreten, dass man die entsprechend filtert. Aber dafür ist es dann echt super, dass man direkt mitkriegt, wenn irgendwas schief geht.
1: Ähm, stimmt. Und du brauchst einen, irgendeinen Prozess oder irgendwer muss sich die Dinger dann noch angucken, ne? Ja, genau. Also ja. wir hatten es in der Vergangenheit auch, dann tritt halt dann irgendwann mal eine Exception auf und alle ignorieren es halt, ne? Und keiner guckt nach, also
2: ja, das meint ja, also man muss wirklich ja. einen, da eine Policy haben, das ist ja ähnlich wie mit den Bugs. Ne? Wenn man erstmal einen Berg hat von 100 Bugs irgendwie, dann guckt sich das auch keiner mehr an.
1: Hm. Das ist wie mit den Warnings äh, beim Kompilieren. Ne? Wir hatten doch mal ein Projekt, wo wir dazugekommen sind und dann hatten sie irgendwie drei, 2000 Build Warnings, die irgendwie ignoriert wurden. Und darunter war aber eine, die wirklich wichtig war. Die natürlich nie jemandem aufgefallen ist. Ähm, ja, bei dem SEQ, ähm, das ist halt ein kommerzielles Produkt, muss man kaufen. Ich habe gerade mal geschaut. Es gibt eine Professional-Variante, das ist die kleinste. Bis zu 15 User-Accounts, E-Mail-Support, ein Jahr Updates kostet ähm, 690 Dollar und ähm, Single-User ist kostenlos ähm, für eine lokale Maschine. Und diese Variante für 690 Dollar darf man, meine ich, ähm, müsste aber nochmal nachlesen, auf drei Maschinen installieren.
2: Also, Production, Staging, Dev oder so, ne? Für dieses reine Slack-Ding kann man aber auch direkt über Serilog quasi an Slack anbinden. Das geht auch. Also, wenn es jetzt, muss gucken, ob das für das jeweilige Projekt dann passt, ähm, aber. Mm -hmm. Wie funktioniert das denn? Da gibt es ein Slack-Nugget-Package oder was? Also, Serilog habt ja auch äh, verschiedene Things und es gibt Ach so. einen halt. Ähm, Achso, ein Serilog-Sync dafür, ja. Verstehe. Mhm. Für
1: Slack, ja. Okay, und dann sagst du diese Priority in den Slack-Channel schreiben. Ja. Oder so. ja. Klar, funktioniert natürlich auch, wenn das äh, System da dran kommt. Ja, das funktioniert aber ähm, im Wesentlichen bei uns ganz gut. Vor allem diese Dashboards finde ich halt ganz nett, wie man sie so zusammenklicken kann. Ne? Wenn man dann auch irgendwie so ein Display an der Wand hat, kann man einmal gucken, wie geht es eigentlich unserer Software. Schön ist auch einfach, dass man, ich meine, früher, wenn man das irgendwie noch in so Log-Dateien gespeichert hat, dann lagen die halt irgendwie rum und dann muss man erst gucken, wie komme ich jetzt eigentlich da dran und so. Aber schön ist auch durch diese Dashboards und diese diese Diagramme und Kurven, dass man auch mal sieht, wann wird denn die Software eigentlich nicht benutzt. Ja, wenn du irgendwie siehst, so ab 23 Uhr bis 2 Uhr nachts oder so verwendet das eigentlich keiner, dann ist das natürlich die ideale Zeit, um da mal irgendwie ein Update zu machen oder ein Release zu triggern oder so. Sowas fand ich ähm, auch immer ganz cool, dass du es einfach aufgrund der Menge der, der Log-Einträge, der Log die produziert wird, sehr schnell siehst.
0: Praktisch finde ich auch, dass du ähm, quasi einzelne Log-Einträge mit so einer Correlation-ID versehen kannst und äh, mit dieser Correlation-ID quasi einen Request verfolgen kannst über verschiedene Servicegrenzen hinweg. Ja. Das heißt, ein Benutzer geht auf die, Home geht auf die Internetseite. Um, führt irgendeinen Request auf, da wird eine Correlation-ID erstellt, die Correlation-ID wird weitergesendet an den Service, der vielleicht aufgerufen wird durch die Aktion des Benutzers mhm. und so hast du verschiedene Log-Einträge, die normalerweise in verschiedenen Dateien gelandet werden, die du aber jetzt durch diese Correlation-ID verfolgen kannst. Das heißt, du kannst dann in Sec einfach sagen, zeig mir jetzt alle Log-Einträge auf, die jetzt im Zusammenhang mit dieser Correlation ID sind ja. und dann siehst du es quasi über verschiedene Servicegrenzen hinweg. finde ich super praktisch. Genau.
1: Das heißt, bei der Exception, die im, aus dem Repo geschmissen wird, kannst du sagen, wo hat denn der User eigentlich draufgeklickt? Ne? Genau. Und wer war da eigentlich angemeldet? Ja, finde ich auch. Wobei, das haben wir selber gebaut, ne? muss man dazu sagen. Ja, Oder Das ist jetzt kein Feature von, von SEQ. Ne?
0: Nee, das haben wir gebaut, ja, ja. aber das war nicht schwierig.
2: <lacht> nee, das stimmt, ja. Das funktioniert wiederum, Autosbox, super mit Application Insights. Ja. Also da guckt halt ja. Microsoft, äh, dass er das überall quasi ja. reinbauen. Ähm, ja, und da kannst du halt quasi wirklich den ersten request bis hin zu deinen Backend-Services quasi verfolgen, wenn ja. die alle auf dem Stack laufen.
1: Ja, ich glaube, also man muss ja fairness teilweise auch sagen, Application Insights ist natürlich nochmal eine, eine deutliche Stufe drauf und ähm, wasch, also mit Sicherheit auch noch das bessere System, aber das kannst ja. du halt nicht in uh, premise hosen, oder zumindest wüsste ich nicht, dass das geht. Und das ist ja bei vielen, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie im Finanzumfeld oder Gesundheitssektor arbeitest oder so, die sagen natürlich, wat, wir schicken noch nicht all unsere Daten zu Microsoft. Egal, ob da irgendwelche IPs anonymisiert werden oder nicht. Aber ähm, genau so als, ähm, äh, als Alternative, wenn man das so nennen kann, zu Application Insights ist das ähm, auf jeden Fall ein ganz gut nutzbares Produkt, das sieht immer erst so ein bisschen unscheinbar aus. Man muss sich auch so ein bisschen reinfuchsen, aber es ähm, ist schon ganz cool. Was auch ganz nett ist, du hast zum Beispiel so ein, du kannst so einen Permalink erstellen zu einem Log-Eintrag. Ja, also wenn du jetzt irgendwas findest und sagst, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht, dann klickst du irgendwie auf Create Permalink und schmeißt den irgendwie in eine E-Mail oder in, in Slack rein mhm. oder so und kannst sie hier mal gucken und der User, der auf den Link klickt, kriegt halt direkt dann äh, diesen Log-Eintrag angezeigt.
2: Wir sind gerade mal gegoogelt, ähm, ob Application Insights zu Azure Stack kommt quasi, ob man es ah. auch on Promise hosten kann. Und? Es gibt einen User Voice Request, also ja. das ist ja dieses Feedback-Portal von Microsoft. Ist da sehr beliebt, hat viele Stimmen bekommen. Ja. Und dann gibt es eine Antwort von Microsoft. Sie haben das Issue archiviert. <lacht> Sie <ist arm. lacht> while there is no question about the customer value, this is not on our plan for the foreseeable future. Also, wir wissen, dass es dem Kunden Mehrwert bringen würde, aber wir haben es nicht geplant. Also, es bringt wahrscheinlich zu viel Mehrwert, so dass man es in der Cloud <lacht> nochmal lässt.
1: Ja, gut. Ja. Man könnte es natürlich irgendwie auch als kommerzielles Produkt irgendwie anbilden. Ne? Dass man sagt, hier musst du noch irgendwie einen extra Service installieren, wie, wie so ein Exchange-Server oder so, dass du dann auch ein Application Insights zusätzlich installierst. Also so richtig verstehe ich es nicht. Klar, hast du hast wahrscheinlich relativ viele Konnektoren und so ne? oder irgendwie ein- und ausgehende Kanäle und so, die du da vielleicht irgendwie nachbauen müsstest, aber ach, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die das nicht möchten. Keine Ahnung. Oliver, du sitzt hier mir gegenüber mit einem MacBook. Das ist richtig. Ich habe heute auf Twitter gelesen, dass das das beste Laptop für Entwickler sein sollte. Stimmt das?
0: Naja, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Und sobald man noch herausgefunden hat und sich gemerkt hat, wo die geschwungenen Tasten sich die geschwungenen ähm, Klammern sich befinden und die eckigen Klammern, ja. ist es wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also und der
1: Backslash. Richtig?
0: <lacht> <lacht> genau. Also ich entwickle mit Rider äh, auf meinem MacBook gelegentlich. Und das geht. Gut Unter Mac der Hand. OS. Auf macOS, ja. Ja. Da ist eigentlich Teaser-Film dran an deinem Ding dann? Oder oh. ist das so eine Schutzfolie? Das hier? Nee, das, das ist so, ein Case ist ja irgendwie, ne? so Das ein -Case. gehört zu dem Case irgendwie. So,
2: okay. hm. Ja, habe ich auch mal Das ist
0: Art. so eine kleine erhabene, da kannst du es quasi einrasten mit Macht
2: man das, das so, wenn man ein MacBook hat, dass man den in ein Case quasi noch reinmacht?
0: Also, ich weiß nicht, ob man das macht. Ich mache das jedenfalls. Denn äh, mir fallen solche Dinge gelegentlich runter. Genau wie mein iPhone, das ist ja schon komplett zerschmettert, wenn ich das nicht in so einem bruchsicheren Case hätte.
2: Bringt das bei einem Laptop auch was? Das ist so viel Gewicht. Ich glaube, da zerspringt jede Hülle, oder?
0: Ja, die Hülle zerspringt, ne? aber das MacBook bleibt halt... Touché. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wobei so ein MacBook erst <lacht> so also richtig cool aussieht, wenn es total verbeult und verdengelt ist. Ne? Findest du? Ja, und ein bisschen verrostet und so. Vor
2: allem, ich habe gehört, wenn du den MacBook in die Hosentasche steckst, dann verbeult er schon von alleine.
0: Ist das so?
1: Ich glaube nicht, dass er in die Hosentasche passt.
0: Wenn er passt. <lacht> da müsste ich mir Sorgen machen. Ähm, ich hatte früher,
1: schon ewig lange her, Kollegen, die totale Apple-Fans waren. Als das auch zu Zeiten, als das iPhone noch nicht draußen war, ne? als es irgendwie noch nicht so so dieser mega Apple-Hype existierte und die haben mich irgendwann mal total breit gequatscht und haben gesagt, du musst, das ist so tolles Gerät, die sind so super ne und das Betriebssystem, das ist so phänomenal und irgendwann habe ich dann diese weißen Kunststoff MacBooks, die es damals noch gab, habe mir dann irgendwie das erste Ding gekauft und war ich fand das auch gut, ne? also viele Detailsachen sind auch irgendwie ganz, ganz toll dabei und war aber sehr schnell auch wieder irgendwie desillusioniert, zumindest von dem Betriebssystem. Ne? Die haben dann halt irgendwie andere Probleme und so alles mega super, fand ich, war da jetzt auch nicht. Vor allen Dingen hat mich damals schon dieses geschlossene System gestört, so dass du irgendwie Fotos hast, die musst du erstmal irgendwie in iPhoto importieren, in irgendeine Datenbank. Dann bearbeitest du die da und dann kriegst du die nur umständlich wieder raus. Dann war der Druckertreiber scheiße, den es irgendwie gab. Ne? Dann musstest du eigentlich einen anderen Drucker kaufen, wo irgendwie so ein bisschen Linux-mäßig, ne? wo dann irgendwie bekannt war, dass der halt gut mit macOS funktioniert und so. Ähm ich habe jetzt auch, also ich besitze auch einen MacBook Pro. Und ich weiß noch, dass ich 2011, das weiß ich zufällig noch genau, losgegangen bin und wollte halt einen äh, Arbeitslaptop haben. Und ich wollte was haben, wo Windows drauf läuft, weil ich halt hauptsächlich unter Windows entwickle, was aber so eine Qualität hat wie so ein MacBook Pro mit diesen AluGehäusen. Und 2011 habe ich tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie damit vergleichbar gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen vorbei. Weil jetzt aktuell, also das aktuelle MacBook Pro, was ich habe, ist auch irgendwie nur so semi. Also es geht schon damit los, dass das Display spiegelt. Mhm. Da, ich möchte nicht auf einem spiegelnden Display irgendwie acht Stunden lang arbeiten am Tag. Würdest du das machen?
0: Naja, Du musst dich ja nicht direkt damit in die Sonne setzen, ne?
1: <lacht> ne, muss natürlich nicht, ne? aber vielleicht kommt irgendwie hinter dir mal Licht ins, ins Fenster oder so, aber über spiegelnde Displays und so haben wir ja in einer anderen Folge schon gesprochen. Ähm, was mich dann halt unfassbar genervt hat, ist das, ähm, was du gerade gesagt hast mit den Tasten, ne? Mhm. Also Backslash, geschweifte Klammern. Ähm, ja, aber bis, da gewöhnst äh, du dich dran. Ja, stimmt. <lacht> aber es ist. Machst ein... es ja
0: irgendwann auch mit verbundenen Augen. Ja. Ich meine geschweifte Klammern ist ja, ja für Softwareentwickler ungefähr sowas wie die Taste Ü <lacht> ja in der Türkei, keine Ahnung. <lacht>
1: ja, ähm, stimmt. Ja, aber mittlerweile finde ich auch, dass es auch bessere Geräte gibt von anderen Herstellern. Ne? Also ich finde zum Beispiel das Gerät hier besser. Ich habe hier ein Dell XPS 13 und das finde ich die bessere Alternative zu dem. Sind das Aluminium?
0: Pro. Tatsächlich.
1: Das ist auch Alu. Das hat innen so eine Carbonlegierung. Die ist ein bisschen Scheiße tatsächlich, weil du da jeden Fingerabdruck sofort drauf siehst, weil das irgendwie so ein komisches Material ist. Dafür ist es halt sehr, sehr hart und sehr, ähm, sehr leicht. Ähm, das ist, glaube ich, sogar ein bisschen teurer als ein MacBook. Aber die Tastatur ist besser. Das Display ist viel besser, weil es matt ist. Und ähm, du kannst auch ein glänzendes Display kaufen mit Touch, das ist dann wieder spiegelnd, hat aber auch 4K auf einer 13 Zoll Größe, es ist es leichter als ein MacBook und es hat ansonsten auch alle möglichen Features, wo man früher immer gesagt hat, boah, das gibt es nur bei Apple, ähm, wie zum Beispiel dieser Knopf an der Seite, wo du irgendwie den Batterieladestand sehen kannst, ohne das Gerät einschalten zu müssen und so. Ne? Das sind ja all solche Sachen. Also ich bin leider nicht mehr so richtig übertäuscht, äh, richtig überzeugt
0: davon. Also ich habe mir die auch schon lange nicht mehr angeguckt, die MacBooks. Hm. Das habe ich mir hier 2014 gekauft und ja. das war halt einfach super. Ne? Und ja. ich nutze das halt um damit zu arbeiten, um Filme zu gucken, um damit zu surfen. Ja. ja. Ähm, und möchte das nicht mehr missen. Mhm. Ich finde das halt auch eine super Touch-Steuerung.
1: Ich ähm, finde dieses bestimmt so, sich ziemlich gut. Ja, ja, wenn du unter macOS äh, dran gewöhnt bist. Ja, das finde ich auch cool mit diesen Gesten auf Richtig. dem Pad und so. Ne? Drei Finger nach unten und unten wischen und sowas. Ähm, ja, können andere mittlerweile aber auch. Und ich weiß nicht, ich bin preislich immer irgendwie Ach. also gerade das ja so
0: viel billiger gewesen, oder? Nee, das ist du? sogar
1: ein bisschen teurer als das äh, MacBook. Aber es geht halt schon irgendwie also. Fangen wir mal irgendwie am Anfang an. Wenn du das jetzt im, im, im Business-Umfeld benutzen willst, dann möchtest du vielleicht, weil du irgendwie auch darauf angewiesen bist, einen vernünftigen Support-Vertrag haben. Sprich, ich möchte irgendwie garantierte Reparatur am nächsten Werktag haben und ich möchte Support in 24 Stunden haben und das gibt es bei Apple nicht. Du kannst so einen Apple-Care-Vertrag abschließen, aber die garantieren dir erstmal gar nichts. Ne, dann musst du das Ding erstmal in den Apple Store bringen. Wenn du da reinläufst zu normalen Geschäftszeiten, wirst du halt irgendwie auch ausgelacht, weil ich gesagt habe, da musst du erstmal online Termin machen, bevor wir mit dir sprechen über dein Gerät. Und ähm, also ich, es also geht halt dabei los, dass ich den Support einfach nicht gut finde. Und dafür ist er halt sehr, sehr teuer. Ähm, das nächste ist das Thema Docking Station. Ne? Da sagen jetzt irgendwie viele Apple-User, ja, das machst du ja heute irgendwie alles über USB-C. Dann musst du aber schon ein topaktuelles Gerät haben. Und wenn man mal irgendwie ein paar ähm, Jahre zurückschaut, ich bin in den Apple-Store gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Dockingstation dafür. Und dann sagten die, naja dann musst du das Apple-Cinema-Display kaufen, weil das hat irgendwie so einen Thunderbolt-Anschluss und das kannst du da reinstecken. Und dann kaufst, steckst du halt in das Cinema-Display deine ganzen Geräte und so dran. Ne? Was natürlich irgendwie Totaler Crap ist, wenn du zu Hause das Gerät benutzt und vielleicht beim Kunden vor Ort und da auch gerne einen Dock hättest.
2: Kannst du auch zwei Displays kaufen. Richtig. Kannst du zwei ja displays Konsequenz kaufen? Ja, ist. ja, ja.
1: Mag sein, dass das auch Leute gemacht haben. Gut, heute machst du das mit USB-C, aber auch, ich finde, auch ein USB-C-Dock ist häufig ähm, relativ teuer. Und ähm, naja, ist auch noch irgendwie was anderes, als wenn du ein richtiges Dock hast, wo du das Ding reinklinken kannst. Ne? was vielleicht fest eingebaut noch mal eine Platte hatte oder so. Aber
2: das Ding, was du da hast, hat, hat das noch einen richtigen Dock so? Also ich hatte irgendwie ja, so einen das, Eindruck, ja. dass man bei Dell auch nur noch selten ja, einen Laptop stimmt. findet mit so einem Dock. Ja, ja. also das,
1: ähm, ich habe noch einen Lenovo-Laptop, das hat ein richtiges Dock, wo du das reinklinken kannst. Bei Dell ist es auch so, dass die ein eigenes Dock haben über USB-C. Mhm. Aber die haben eins und mhm. Apple hat keins. Und du kannst jetzt natürlich irgendwie in Gravisladen laden gehen und sagen, boah, gib mir doch mal irgendwie einen Doc, wo du mir garantieren kannst, dass das mit dem Gerät auch funktioniert. Und ähm, zahlst dann aber wahrscheinlich auch irgendwie 500 Euro dafür. Oh Gott, ey, jetzt haben wir die Apple-Hater bald in, in den Foren. Ich sehe das schon.
2: Nein, es kostet also nur hab, 300 Euro. Ich ähm, habe mir von Dell schon vor vielen Jahren, also fünf Jahre oder so ist mindestens her auch, ein Dell Precision gekauft. Und äh, 17 Zoll tatsächlich. Ja. Was ich dann, 20 Kilo? Ja, so ungefähr. <lacht> Aber was ich da super angenehm fand, du konntest das Ding halt, du kannst wirklich ohne Probleme aufschrauben. Also hm. keine komischen äh, ja. Torx oder sowas, ne, sondern ganz normale äh, Schrauben ja. quasi. Andere Platte rein. Kommst direkt äh, an so gut wie alles quasi dran. Also die gesamte Platte unten löst sich und du hast dann direkt äh, Festplatte irgendwie, ist dann eine Schraube mehr. Ähm, RAM habe ich mehrmals aufgerüstet ähm, von ursprünglich, keine Ahnung, 4 Gigabyte, 8 Gigabyte oder sowas da drin war, bis auf 32 Gigabyte. Mhm. Ähm, Festplatten ausgetauscht halt durch eine entsprechende SSD, weil da auch noch keine drin war. Ja. Ich habe jetzt äh, letztens ähm, kam eine Anzeige, Lüfter funktioniert nicht. Konnte ich einen Lüfter einfach entsprechend rausnehmen als eine Einheit, irgendwie sauber machen, ein bisschen Ölen wieder rein. Mhm. Also obwohl es eigentlich jetzt gefühlt ein uraltes Ding ist, ähm, läuft es immer noch recht gut. Und du kannst halt wirklich äh, Sachen auch reparieren, Ersatzteile bekommen, was auch immer du gerade brauchst. Ja, das also leider jetzt äh, auch bei den neueren Dells, habe ich den Eindruck, gerade bei diesen kleineren Dingern auch nicht mehr ganz so trivial. Ähm, oder sie, ist das anders? Also zumindest der Akku ist irgendwie fest, fest verbaut auch da, ne? Also bei dem Gerät hier, bei diesem XPS 13 ist es tatsächlich so wie bei äh, vielen anderen.
1: Das ist aber auch so ein, so ein Ultra-Lightbook, ne? Also das wiegt da jetzt auch nichts und so. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass du da irgendwas wechseln kannst. Aber wenn du jetzt irgendein aktuelles Lenovo-Gerät kaufst, was nicht so ein Ultra-Mini-Ding äh, ist, dann die haben ja oft sogar noch diese Base, wo du an der Seite irgendwie noch einen Akku oder ein Laufwerk reinschieben kannst. Ne? Mhm. Die gibt es ja auch immer noch. Also ich bin, ähm, ja, was mich auch an den aktuellen MacBooks stört, ist ähm, die Touchbar, wo die mal die F-Tasten wegwerfen, was ja jetzt für Entwickler jetzt auch nicht so äh, unwichtig ist. Die Tastaturen sollen richtige Probleme haben. Gab es jetzt noch irgendwie einen Artikel auf Heise Online und Golem und so, ne, dass Apple da auch nicht wirklich zugibt, was das eigentlich für ein großes Problem ist. Also Aber teilweise mit einem Gehen, Krümel ja, die ändern das schon seit irgendwie x Jahren immer mal wieder, aber die haben irgendwie so ein, ähm, irgend so ein Butterfly-System entwickelt, was irgendwie äh, ganz toll sein soll. Aber was wohl dazu führt, dass wenn da mal ein Krümel unter eine Taste läuft, dass dann die Tastatur nicht mehr benutzbar ist. Und ähm, also diese tauschen die Tastaturen wohl am laufenden Band. Das war damals schon so, als ich das weiße MacBook hatte, das hat, wenn du das zugeklappt hast, hat das oben hier am Bildrahmen so einen kleinen Plastikabstandshalter gehabt, der dann hier unten auf diese Tastaturfläche gedruckt hat, ne, also im geschlossenen Zustand. Und äh, wenn du das 200 Mal gemacht hast, dann ist unten, da wo die Tastatur ist, diese Platte ist dann halt gebrochen. Da war erst so ein ganz kleiner Riss drin in dem Kunststoff und irgendwann wurde der Riss immer größer und dann war das halt kaputt. Und dann bin ich damit in den App store gegangen und die haben gesagt, ja, das ist, also Apple hat gesagt, das ist ein Konstruktionsfehler und wir tauschen das halt aus. Was natürlich einerseits ganz nett ist, aber insgesamt war ich irgendwie in fünf Jahren dreimal da und habe dreimal irgendwie komplett neue Tastatur äh, da eingebaut bekommen. Gut, das mag es bei anderen Herstellern auch geben, aber ähm, naja, gemessen am Preis bin ich da einfach, ich bin da nicht mehr so überzeugt von beziehungsweise ich war noch nie so überzeugt davon. <lacht> Obwohl ich es auch benutze, da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen. Ich bin jetzt kein klassischer Apple-Hater oder so. Aber du bist happy damit, Oliver.
0: Also das hält jetzt ziemlich gut, ne? Also hm. insgesamt fünf Jahre und ich werde das wohl noch behalten. Aber wenn mal die Zeit kommt und das Ding verabschiedet sich und stirbt komplett, da muss ich gucken. Ich hoffe, dass Microsoft, nee, sorry, Apple ihre Probleme mit dem MacBook in den Griff bekommt und das vielleicht wieder eine lohnende Alternative ist zu einem herkömmlichen Windows 10-Rechner.
1: Ja. Ähm, du hast aber auch kein Windows da drauf, ne? Also hast du ein Bootcamp und bootes Windows oder so? Nee, gar nicht. Nee, du hast dann nur macOS, ne? Mhm. Ja. Ähm, wie ist das denn überhaupt bei euch? Habt ihr noch irgendwie auch noch einen Rechner unterm Tisch stehen zum Arbeiten? Oder ich gar habt ihr nicht. nur Laptops? Und worauf ich arbeitest du? arbeitest hier auf dem Macbook.
0: Nee, ich arbeite auf dem Windows 10 Laptop. Mhm. Okay. Also ich könnte hier Mit drauf Lockingstation? theoretisch auch arbeiten. Mit einer Dockingstation, genau. Ja, okay.
2: Ja. Und du warst am Desktop-PC, aber es ist vor allem, weil ich nicht, ähm, also ich wohne sehr, sehr nah an meinem momentanen äh, Projekt, mhm. ähm, so dass ich zu Fuß gehen kann. Und ich wollte nicht dann immer den 20 Kilo schweren 17 Zoll Laptop äh, schleppen <lacht> Ach, ja. quasi. Ja. Und von daher habe ich mir irgendwann einen Desktop-PC quasi ähm, ja. da hingestellt. Ähm, hat man natürlich noch mehr Power dann auch, noch besser ähm, aufzurüsten. Ja. Und dadurch spare ich mir dann die Schlepperei.
1: Ich habe auch noch einen Desktop-PC und ich habe
2: auch jetzt Weihnachten wieder überlegt, den irgendwie aufzurüsten. In der CT
1: sind ja um die Weihnachtszeit herum immer diese Bauvorschläge. Und die haben dann immer so verschiedene Kategorien. Ne? Irgendwie ein möglichst billiger Office-PC, ein was weiß ich, ein, irgendein Arbeitsrechner, ein Gaming-PC und unter anderem auch mal so ein High-End-System. Und das war diesmal, ähm, ich glaube, ein 32-Core-AMD mit Wasserkühlung und so. Und da habe ich echt lange überlegt und habe es dann nicht gemacht, was wahrscheinlich auch ganz sinnvoll war. Ähm, ja, die haben schon noch mal deutlich mehr Power, aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher, braucht man das wirklich beim alltäglichen Entwickeln? Keine Ahnung, ich, ich habe jetzt den Vergleich nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das dass jetzt an, meine 8-Kern-Maschine so viel langsamer
2: ist als der 32-Kern-Rechner. Ja, wenn wenn Visual Studio 2019 mit <lacht> äh, künstlicher Intelligenz plus Uri sharpa benutzt, dann ja. kann, man, ja. kann der Rechner nicht schnell genug sein.
1: Ja, das stimmt. Aber bringt da die Menge der Kerne was?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Also zumindest arbeiten es aber darauf hin. Ich hatte jetzt gelesen, bei Visual Studio 2019 werden auch zum ersten Mal die ganzen Plugins asynchron geladen. Es gibt ja noch, man kennt ja noch diese ganzen Messages, wer ReSharpa benutzt ne, und startet Visual Studio, hat dann oben diese Einblendung hier, Laden von ReSharpa Cost 19 seconds of In Response zumindest oder so. Ne? Also Microsoft weist ja immer darauf hin, wenn dein Visual Studio langsam ist, dann ist ReSharpa übrigens schuld daran. Und das hat man jetzt wohl so gelöst, dass die Plugins halt nach dem Starten von Visual Studio asynchron nachgeladen werden. Das habe ich zufällig gelesen auf der Homepage von nCrunch, die ähm, dieses Debugging-Tool machen. Ähm, hatten wir auch schon in irgendeiner Folge mal drüber gesprochen. Und ähm, die haben sich da so ein bisschen drüber beschwert, dass das jetzt sehr kompliziert gewesen oder geworden wäre, ihr, ihr Plugin zu laden. Zusammen mit Visual Studio. Aber äh, benutzt du das schon? Thomas?
2: Das 2019? 2020? Ja. Ähm, ne, wir hatten auch ein paar Probleme, allerdings tatsächlich weniger wegen dem 2019 als mit dem DotNet Core 2.2, weil das scheinbar auch irgendwie das SDK ein bisschen von der Visual Studio Version ähm, abhängt, mhm. also Interessanterweise die allerneueste .NET Core SDK-Version, die scheinen nur für 2019 kompatibel zu sein. Das kommt aber irgendwie nicht so richtig klar aus den, ähm, ja, aus, auf der Download-Seite raus. Okay. Und wenn man das beim 2017er installiert, dann geht es halt einfach nicht, taucht nicht auf. Und das 2019er wiederum kommt mit der älteren Version scheinbar nicht ganz gut klar. Also, mhm. da gab es irgendwie so eine SDK-Studio-Abhängigkeit, die so wahrscheinlich jetzt auch vielleicht inzwischen aufgelöst haben oder die auch noch existiert, weiß ich nicht. Ähm, aber von da hatte ich jetzt auch erstmal ein bisschen gewartet, ähm, weil ich halt bei Kollegen gesehen habe, dass sie da Probleme hatten in Kombination und ich wollte erstmal, dass die Probleme lösen, bevor ich dann auf den Zug mit aufspringe. Mhm.
1: ja Ich werde auch noch ein paar Wochen warten.
0: Das Warten lohnt sich auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, es wird wahrscheinlich besser werden, ja. Ja, aber nochmal zu der Hardware zurück, also zu dem Desktop-Rechner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt noch irgendwie die dicke Kiste da stehen haben muss ne? und ob es nicht reicht, irgendwie ein sehr leistungsfähiges Laptop zu kaufen und das zu Hause halt irgendwo dran zu docken. Keine Ahnung. Also häufig ist halt aber auch das Problem, dass ein Laptop mit dicker Hardware und sehr vielen Kernen und so auch noch um ein Vielfaches teurer ist als ein Desktop-PC, den du da unter den Tisch stellst,
2: ne? Auch da finde ich mal interessant, ähm, wie sich das weiterentwickelt äh, mit dem Streaming quasi. Ne? Also ähm, was Microsoft jetzt schon irgendwie äh, mehr und mehr ähm, Werbung für macht, sind quasi Arbeitsplätze, die komplett aus der mhm. Cloud kommen. Ne? Habe ich also auch gelesen, ja. Vorgefertigte Virtual Machines, die quasi einfach nur gestreamt werden. Mhm. Ähm, da wäre natürlich auch interessant, wenn man das für Entwickler-PCs entsprechend macht, zu einem Interessanten Preis, dass man wirklich dann nur die Stunden, die man da am Programmieren ist oder am Kompilieren, dann irgendwie äh, eine richtig schnelle Kiste da hat. Ja, kannst
1: du ja theoretisch heute schon machen. Ne? Also, zwingt ja, also du kannst ja bei Azure irgendeine VM hochfahren und installierst da irgendwie dein ganze Zeug drauf und du arbeitest da drauf über Remote Desktop.
2: Ja, können wir wahrscheinlich schon, aber die sind auch wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Ich überlege, ob die jetzt wirklich so für, für Desktop-Anwendungen jetzt wirklich gut laufen, sind natürlich irgendwelche Servermaschinen, aber klar, müsste eigentlich schon gehen. Preislich weiß ich auch nicht, ob das lohnt. Ich Behalte weiß wahrscheinlich dann auch ähm, pro Stunde dann, weiß ich auch nicht. Ich bilde mir auch immer ein, irgendwie
1: bei diesen Remote-Desktop-Verbindungen zu Azure, dass da dann doch immer noch irgendwie eine spürbare Latenz drin ist. Ne? Also wenn jetzt irgendwie da viel auf dem Bildschirm passiert und so, das dauert halt dann einfach auch. Und wenn es nur irgendwie 100 Millisekunden sind, ja, das irgendwie das Zeug zu rendern. Ne? Also ich meine, klar, es muss ja alles übertragen werden. Ähm, ja, aber wenn man das irgendwann in den Griff bekommt, warum nicht? Also ich habe aktuell eigentlich diese Kiste am Tisch, am Schreibtisch nur noch stehen, weil da eine echt dicke Grafikkarte drin ist für, für CUDA-Berechnungen oder vielleicht auch für Gaming oder so. Ähm, aber wenn man das irgendwie in
0: Zukunft streamen kann und spielen, tue ich auf dem Teil eigentlich sowieso nicht. Naja, was ich streame ist, ich habe ein, eine kleine Windows 10 VM auf Azure mhm. und damit mache ich jeden Monat meine Umsatzsteuervoranmeldung.
1: Und warum machst du das ausgerechnet über die VM auf Azure?
0: Weil ich das praktisch finde. Mein <lacht> MacBook schön Ach auf so. der Couch sitzen, ja. kann ich das dann eben schnell machen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich, ich sage mal ganz im Ernst, also... Du hast da schon gewisse Latenzen. Ne? Die, die fällt jetzt vielleicht bei diesem Elster-Programm, fällt das jetzt nicht unbedingt auf. Hm. Aber ähm, ich glaube, wenn du da am Tippen bist, mit Word oder halt auch mit Visual Studio, dann äh, nervt dich da schon eine einer Zeit.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf dem äh, Mac auch äh, Parallels installiert, also eine Virtualisierungssoftware, wo du halt Windows mitbooten kannst dann ist mir da sehr schnell aufgefallen, mir kam das immer sehr, sehr zäh und sehr langsam vor im Vergleich zu VMs auf Windows. Das mag jetzt an der Hardware liegen oder ich weiß nicht genau woran. Dann habe ich irgendwann bin ich umgestiegen auf VMware Fusion. Auch ganz witzig, die Hersteller geben ja untereinander Rabatte. Ne? Also wenn du Parallels hast, und sagst, ich will jetzt aber Fusion haben. Dann kannst du auf der Fusion, also auf der VMware-Webseite deine Parallel-Seriennummer eintragen. Und dann sagen die, okay, du kriegst es für 20 Euro. Und andersrum machen sie es genauso. Ne? Also auf Parallels kannst du auch die VMware-Fusion-Seriennummer eingeben und kriegst das dann da auch irgendwie für ein 20, falls das mal jemand ausprobieren will. Äh, mir kam das VMware-Fusion schneller vor. Ich habe es allerdings auch nicht gemessen. Fusion hat allerdings den großen Vorteil, dass du eine VM nehmen kannst, kopierst die auf eine externe Platte oder externe ssd und kannst die halt unter Windows hochfahren oder unter macOS, weil ne? also es halt die gleichen virtuellen Maschinen sind. Und Parallels hat ein eigenes Format, was erst konvertiert werden muss. Ähm ja, aber richtig Spaß gemacht hat das auch nie, weil mir kam das immer sehr, sehr langsam vor, obwohl ähm, die Hardware ja jetzt auch nicht die langsamste ist, die da drin steckt. Ich weiß nicht, woran das liegt oder ob das nur so ein, so ein subjektives Gefühl war, aber das war alles auch immer so ein bisschen zäh. Und äh, Windows booten über Bootcamp kannst du natürlich machen. Du kannst da eigene Partition einrichten auf dem Mac und sagen, da würde ich jetzt Windows drauf installieren. Ähm, hast dann aber das Problem, dass du dann irgendwie direkt mal, weiß nicht, 40, 50 Gigabyte von deinem sehr, sehr teuren, knappen SSD-Speicherplatz abzwacken musst, um das da drauf zu packen. Und teilweise gab es auch noch Treiberprobleme. Das ist mittlerweile, glaube ich, ein Griff. Aber wenn jetzt irgendwie eine neue Windows-Version rauskam, äh, Muss du auch erstmal warten, bis Apple jetzt wieder Bootcamp aktualisiert hat, damit das überhaupt wieder richtig funktioniert.
0: Kann man das nicht auf einer externen SSD auslagern?
1: Mm, da kannst du, glaube ich, nicht vom Booten, aber sicher bin ich mir nicht. Ich würde vermuten, die schließt du dann über USB, ja, über USB an. Ne? Und dann muss ja wahrscheinlich erstmal irgendein USB-Treiber geladen werden oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich würde vermuten nicht. Weil das ist ja das Argument oder der Grund, warum du direkt irgendwie bei der Bestellung dann doch für 2.000 Euro mehr mhm. äh, nochmal doch die 512er SSD nimmst. Was ich auch eine Frechheit finde, diese Preise, da, also die Upgrade-Preise. Die da natürlich auch fest verlötet sind.
0: Das waren glaube ich aber nur 3 oder 400 Euro mehr.
1: <lacht> ja, wenn, das nur, wenn das nur 400 Euro sind, ist ja egal. Ja. Aber das UI ist schön. Ein schönes Frontend haben die. Apropos frontendmasters.com, was ist das eigentlich, Thomas?
2: Ja, schön, dass du fragst, äh, hm. Manuel. So ein Zufall. Hm. Ähm, ich habe ein recht interessantes äh, Handbuch gefunden online. Es ging jetzt ähm, durch, ja, durch einige meiner Quellen und zwar das Frontend äh, Handbook 2019. Ähm, das ist eine recht schöne Übersicht über alle aktuellen Technologien, quasi, die so im, im Frontend existieren. Also, ich äh, würde mich ja eher, sag ich mal, den Backend-Entwicklern zugehörig fühlen, aber es ist ja trotzdem ähm, mal ganz interessant zu sehen, was da, was die Frontendler da für einen Quatsch gerade alles machen. Mhm. Und. Das war sehr gut aufgebaut, also richtig sich tatsächlich äh, nicht speziell jetzt an Anfänger oder sowas, die jetzt äh, gerade mit Frontend anfangen wollen, sondern eben ein Handbuch, wo einfach aufgelistet ist, äh, kurz und knapp, ähm, was so State of the Art ist. Ähm, beginnt eigentlich ganz interessant so mit den Neuigkeiten, was so in 2019 so ansteht, passiert an mhm. neuen Technologien, das wo in die Reise so ein cool. bisschen geht, ne? also ja, ähm, ich bin irgendwie so geistig äh, noch bei äh, Webpack. Äh, das ist für mich schon neu irgendwie. Ja, ja, das ist der aktuelle das, heiße Scheiß auch in meiner Wahrnehmung. Genau, also aber ähm, ich glaube, es geht ja schon bei einigen quasi zwei, drei Schritte dann weiter. Ja, ich lese auch gerade, dass man Fonts jetzt mit CSS macht. <lacht> <lacht> mhm. Genau, und also ich habe es jetzt auch nicht komplett durchgelesen. Das ist ja schon tatsächlich wie ein, wie ein komplettes Buch. Ja. Aber leider ist er, wie gesagt, das nullte Kapitel da das fand ich schon sehr interessant und einfach da mal drüber zu stöbern. Mhm.
1: Das ist sehr also. cool und das ist kostenlos, ne?
2: Ja. Und ich finde das ganz
1: nett aufbereitet so auf den, auf den ersten Blick. Da sind halt irgendwelche Grafiken drin, die auch irgendwie ein bisschen aufwendiger sind und so. Das ist sehr nett gemacht. Cool. Frontend Handbook. Ich frage mich gerade, weißt du das zufällig, womit haben die das gemacht? Ist das irgendeine Standardplattform oder so? Kann ich, könnte ich da auch so ein Buch mit äh, schreiben. Das war sie nicht. Also, ich sehe hier jetzt auch nichts. Manchmal steht da ja irgendwie drüber, dass das irgendwie,
0: keine Ahnung, irgendein bestimmtes Tool ist oder so. Ganz am Ende im Kapitel 5 sehe ich auch ganz viele Front-end-Dev-Tools.
2: Also ich glaube nicht, dass es äh, mit Bootstrap oder so gemacht
0: ist. Das wäre nee. <lacht> Habt ihr das gesehen? Kapitel 5, Front-end-Dev-Tools? Äh, oder alle ja, möglichen Tools gesehen, hast ja. zum Online-JSON-Editieren oder irgendwelche Query-Tools.
1: Mhm. Tools to browse common developer documents and API references. Dash für OSX, Devdocs, Velocity, Seal.
2: Tatsächlich für DevTools online sowas äh, war im ersten Kapitel auch ähm, quasi, worum es geht, was jetzt 2019 so ähm, ja das Thema ist. Ja. Die Prognose. Und da wurde erwähnt äh, Code Sandbox. Kannte ich auch noch nicht. Nee. Bin ich, ich mal draufgegangen. Das ist auch so ein kompletter Editor, der aber jetzt ähm, Deutlich umfangreicher zu sein scheint wie äh, JS Fiddle oder sowas, was ich irgendwie noch mein so Stand ist. Ja. Das heißt, ich habe da quasi ein ganzes Projekt, kann dann äh, Dateien quasi äh, anlegen und ähm, ja, Pakete installieren. Das Ganze wird dann per Parcel irgendwie zusammengepackt und kann damit schnell mir irgendwie so ein Sample zusammenbauen.
1: Okay. Cool. Das, das ist schon spannend. So einfach mal. Ja. Man müsste erstmal mal wieder irgendwie drei Wochen Zeit haben oder so, um das einmal komplett durchzuarbeiten, wenn das mal reichen würde. Ähm, schön finde ich, Kapitel 2.1, how front-end developers are made. How exactly does one become a frontend developer? It's complicated. Consider this roadmap. Und dann gibt es hier eine Grafik irgendwie mit Learn the Basics, HTML, CSS, Basics of JavaScript. Und ähm, die Grafik wird immer komplexer und zweigt immer weiter auf und so. Und was man dann da irgendwie noch machen muss. Also Basics of JavaScript heißt halt irgendwie Syntax, Basics, Constructs, Learn DOM Manipulation, Fetch API, Ajax, XHR, ECMAScript 6, Modular JavaScript, Understand the Concept of Hosting, Event Bubbling, Scope, Prototype, Shadow DOM, Strict, How Browsers does uh, work, How Browsers work, DNS, HTTP,
2: ähm, oh, die Grafik ist endlos lang. Okay. Und ich glaube ähm, tatsächlich bei der, ähm, also genau, sie endet mit äh, Keep Learning. Ja, genau. Ich habe gerade gesehen, es gibt, äh, da ist eine Quelle verlinkt, wenn man drauf geht, dann gibt es auch das gleiche, ähm, eine Backend-Roadmap. Ja. Sind auch umfangreich aus, aber nicht so ganz komplex wie die, ähm, pool bei, bei weitem nicht so komplex wie die Frontend-Roadmap, das glaube ich auch sogar. Ja.
1: Krass, Wahnsinn. CSS-Frameworks ne, sind hier mal beispielsweise aufgelistet: Bootstrap, Materialized CSS, Bulma, das hat glaube ich Oliver mal verwendet, und Semantic UI. Semantic UI habe ich mir mal angeschaut, fand ich auch ganz cool. Ähm, fand ich auch viel lesbarer als äh, Bootstrap. Ähm, leider, wenn man dann irgendwie so Projekte für sich selbst baut, ähm, ich bin ja designtechnisch habe ich irgendwie zwei linke Hände und alles Daumen, und habe dann deswegen gerne auch so Templates zurückgegriffen, die man für Bootstrap ja wie Sand am Meer kaufen kann oder teilweise auch kostenlos bekommt. Und für Semantic UI habe ich sowas halt nie gefunden. Und dann sah es alles immer irgendwie hässlich aus. Aber ich fand es ganz cool. Was war Bulma nochmal? Das hast du auch mal verwendet, Oliver.
0: Bulma ist so ein ähm, CSS-Framework im Stil von, ähm, oder als Alternative für Bootstrap. Mhm. Ist ein bisschen schlanker, allerdings auch bei Weiben nicht ganz so mächtig. Mhm. Aber kann man sich mal angucken, ist ja vielleicht mal eine Alternative.
2: Ja.
1: Cool. Ja, das ist ähm, also ich, ich finde jetzt, mal abgesehen davon, dass sie hier, was man hier jetzt von dem Inhalt erschlagen wird, ähm, ich äh, bin ja jetzt schon irgendwie alt. Und komme aus so einer Zeit, wo man sich früher hat, man sich so ein Buch gekauft über, was weiß ich, SQL Server 2005. Und dann hat man dieses Buch durchgelesen und hatte dann irgendwie drei Jahre Zeit, bis der SQL Server 2008 rauskam oder so. Und dieses Buch dann damit überholt war. Heute ist das ja irgendwie, haben wir agile äh, Iterationszyklen. Und alle zwei Wochen gibt es irgendwie die neue Version von Tool X oder das neueste Update von... .NET Core oder sonst irgendwas. Und ähm, das mit den Büchern ist ja auch so ein bisschen out. Ne? Ich finde den Gedanken aber eigentlich ganz smart, wenn man jetzt doch mal sowas schreiben wollen würde, dass man dann stattdessen so eine Seite hier irgendwie baut und das kontinuierlich andauernd aktualisieren kann. Und ich habe auch noch nicht verstanden, warum, naja, verstanden, ich habe eine Vermutung natürlich, aber mir ist nicht ganz klar, warum das kein Verlag anbietet. Also warum, ich meine, du kannst jetzt irgendwie in den Laden gehen, in die Buchhandlung und kaufst ja irgendwie das .NET Core 2.0 Handbuch. Und ähm, wenn du das direkt beim Release kaufst, ist wahrscheinlich schon .NET Core 2.2 draußen und diese Sachen sind da ja drin nicht behandelt. Und dann hast du vielleicht Glück, dass es dann irgendwie noch eine Webseite zum Buch gibt, wo dann irgendwie noch ein extra Kapitel drauf ist. Ne? Warum kaufe ich da nicht, wie bei anderen, wie bei Netflix oder so, irgendein Abo? Und kann mir dieses Buch dann im Abo besorgen und das wird halt dann irgendwie täglich aktualisiert. Weil der Autor wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, den ganzen Tag über nur das Buch zu schreiben. Ne? Aber so als Lernressource, anstatt sich das alles irgendwie aus hunderttausenden Block verteilt zusammenzusuchen, kann das doch jemand anders für mich tun und irgendwo zusammentragen.
2: Na gut, so gesehen hast du dann eine Webseite mit Bezahlschranke, oder? Ist ja nicht wirklich da mehr ein klassisches Buch. Genau. Ja,
1: aber es ist halt eine zentrale Sammlung. Ne? Du kannst das ja irgendwie sinnvoll irgendwie didaktisch aufbereitet strukturieren. Ne? Irgendwie Grundlagen und Konzepte und so. Und dann mhm. bei jedem Update, was ja dann im laufenden Band, auch also bei Angular oder so zum Beispiel kommt, das immer wieder aktualisieren. Häufig hängt ja auch die offizielle Doku immer noch so ein bisschen hinterher. Also selbst bei, bei Microsoft, wenn das irgendwie das neueste .NET Core Release rauskommt, sind ja auch viele Sachen, die du auf der offiziellen Microsoft-Seite findest, dann immer noch irgendwie für die Version davor oder gehen so bei der neuesten Version nicht mehr genauso oder ein bisschen anders oder so und für das neue gibt es noch keine Doku da. Aber ich merke schon, ihr seid nicht begeistert von der Idee.
2: Ja, ich glaube einfach, es hat sich so ein bisschen so eingebürgert, dass ähm, oder das Gefühl ist, irgendwie da, für Bücher gibt man Geld aus. Mhm. Für Webseiten grundsätzlich nicht. Das heißt, sobald es sich zu sehr nach einer Webseite anfühlt, ich denke, das ist, sobald es sich halt irgendwie aktualisiert und halt nicht mehr irgendwie in einem festen Format ist, würde es einfach keiner machen, keiner kaufen. Weil dann sagen ja. würde, ja, dann kann ich doch direkt auch einfach Blogs lesen oder was auch immer. Wir geben aber schon Geld aus für Seiten wie
1: Pluralzeit oder so, ne? Oder Netflix oder sowas, ne? Wo halt Leute ja im Prinzip auch das machen, ne? Also. Gut, das sind halt, aber
0: bewegte Bilder.
1: Ja, könnte man ja hier sogar auch einbauen. Ne? Das ist ja der Vorteil eines Buches.
2: Können wir vielleicht mal als Geschäftsidee probieren. Also du könntest ja jetzt
1: sofort sagen, was weiß ich, du hast ja irgendwie das, das, das .NET Core Standard Referenzbuch und sobald Version 3.0 erscheint, ist da erstmal irgendwie ein Kapitel so, was ist denn jetzt alles neu und wie funktioniert denn das eigentlich? Und dann über die nächsten Wochen wird das halt in das bestehende Buch vielleicht eingearbeitet, ne? dass es einfach immer up-to-date gehalten wird. Finde ich schon eine interessante Sache. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich finanziell irgendwie schwierig. Du musst natürlich so viel zahlende Kunden dafür haben, dass du irgendwie davon leben kannst, den ganzen Tag über da das Buch zu aktualisieren.
2: Es ja. kommt noch dazu, ähm, also ich habe auch ähm, viele Blogs immer gelesen mhm. und äh, der ein oder andere von den berühmteren Bloggern, die haben auch irgendwann dann mal ein Buch geschrieben. Ne? wurden dann ja. vielleicht von irgendeinem Verlag angeschrieben, hast nicht mal Lust, hier was zu machen zu, keine ja. Ahnung, .NET Framework, wie auch immer. Mhm. Und eigentlich haben alle gesagt, also finanziell lohnt sich das auf keinen Fall. Ja. Und alle haben es eigentlich auch unterschätzt, wie viel Arbeit es ist, so ein Buch zu schreiben. Ne? Also, ja. Und ich, das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass sich das einfach ähm, finanziell nicht lohnt und dass es da wenig Interesse dran gibt. Ich kenne das auch von Kollegen,
1: die Bücher geschrieben haben, ähm, die sagen genau das Gleiche. Ne? Also ähm, ich habe auch mal von einem erfahren, ähm, was er wirklich bekommt von dem Buch. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern. Aber ich meine, es wäre irgendwie ein Prozent oder so von dem Verkaufspreis ungefähr. Also es ist nicht so, dass er damit. Und es ist ja auch so, so ein Fachbuch. Das ist ja nicht wie Harry Potter. Ne? Also wer kauft das? Also, da verkaufst du ja dann nicht. Vielleicht mal 100. genauso dick, ja. Aber <lacht>
0: genau. <lacht>
1: aber da verkaufst du halt nicht 100.000 Stück oder eine Million. Ja, du machst es oder ja oder nicht so. für das Geld. Du ja, machst
0: es ja für die Reputation. Dann bist du Fachbucher.
1: So, auch. das war nämlich genau der Punkt, was der Kollege gesagt hat. Ne? Wenn du jetzt das Buch schreibst, zu, äh, um beim Thema zu bleiben, SQL Server, was weiß ich, 2020 oder so, dann bist du halt der Experte dafür. Also, du wirst einfach so angesehen. Und er hat halt auch gesagt: so, Ja, okay, du kannst dann halt deinen Stundensatz verdoppeln, weil du irgendwie sagst: Hey, ich bin der Experte dafür. Ich habe das Buch geschrieben, hier. Ne? Also,
2: was ich auch ganz interessant finde, ähm, also, wenn die im Prinzip ein Prozent oder keine Ahnung was dafür bekommen, dann kann man ja sagen, okay, der Publisher, der hat ja auch viel Arbeit und so und der hat dann Reviewer, die machen das und so. Ja. Aber tatsächlich auch das wird ja ähm, nach der gleichen Methode auch ausgelagert. Ähm, mhm. Tatsächlich vor einigen Jahren mal ähm, wurde ich angeschrieben von äh, Pact Publishing, die haben auch einige Bücher im technischen Bereich mhm. und äh, haben gefragt, ja, äh, sie hätten mich halt auch irgendwo online gefunden und sie würden gerade an einem Buch quasi arbeiten, auch ähm, .NET-spezifisches Thema und ob ich nicht Interesse hätte, quasi, ähm, ja, das Buch mir quasi durchzulesen, während das geschrieben wird und mhm. danach äh, Fehlern zu suchen und so weiter. Also, also quasi, quasi als so technisches Ethik, Lektorat zu genau, machen. Genau, ja. ja. Mhm. Und äh, als Gegenleistung quasi ähm, kriege ich entsprechend dann äh, Möglichkeit halt im Vorwort irgendwie da was, was zu schreiben oder mich halt, äh, werde ich halt mit erwähnt dann quasi. Also
1: kein Buch. Geld, sondern Namensnennung.
2: Genau, mhm. ja. ich weiß gar nicht genau, also das, zusätzlich habe ich glaube ich das Buch selber auch bekommen, was ja immerhin dann irgendwie, weiß nicht, 40, 50 Euro <lacht> oder sowas äh, wäre ja. und ich, okay weiß nicht, ob man auch ein kleines Dankeschön oder sowas bekommen hat, vielleicht nochmal einen Amazon-Gutschein oder sowas, aber es war auf jeden Fall jetzt keinen nichts Nennenwertes, was jetzt in irgendeiner Weise diese äh, eine Bezahlung ausmachen würde. Ich habe das dann tatsächlich gemacht, einmal auch, weil ich gesagt habe, okay, ist doch so eigentlich ganz cool, wenn man sagen kann, man ist hier äh, habe mal so einen technischen Editor irgendwie gemacht für ja. so ein Buch, ähm, also auch, ähm, ja, und auch weil ich das mal ganz interessant finde einfach das mal zu machen wie dann sowas abläuft und sowas mhm. ne? also auch so ja. ein Prozess so ein Buch zu schreiben war auch ganz interessant du hast dann halt irgendwie in einem Abstand von einigen Wochen dann immer neue Kapitel zugeschickt bekommen mhm. ähm, hast auch gesehen du bist nicht der Einzige es lief dann irgendwie über Word äh, Kommentare und sowas wo dann das Feedback gegeben wurde hier vielleicht noch das und das ändern also ich fand es auf jeden Fall interessant irgendwie ich habe das jetzt nicht bereut dass ich das gemacht habe aber ähm, da merkt man halt schon, das ist irgendwie alles ein, ein Gewerbe, irgendwie, wo eigentlich außerdem Publisher wahrscheinlich keiner Geld verdienen Selbst bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die wirklich an, an jedem Buch so wirklich äh, Kohle machen. Ähm, Vielleicht ist das da auch so ein bisschen eine Crossfinanzierung. Ne?
1: Ja, aber auch gerade bei Packpub, ähm, erstmal abgesehen davon, dass ich auch die Qualität sehr schwankend finde von, von den Büchern, die die da veröffentlichen. Ähm, ja, das stimmt.
2: Also ich bin auch, ähm, der Typ, der das mal Buch da geschrieben hat, gesch ja, sage ich jetzt vielleicht nicht, aber. <lacht> <lacht> also, ich glaube, da hätte man einige Sachen auch äh, verbessern können. Ja, ja. Ähm, ja, vor allen Dingen, also manchmal hat man halt wirklich Bücher, die wirklich
1: super sind, ne, irgendwie. Also, jetzt muss nicht nur der Verlag sein, gibt's bei. Ja, nicht. Also, es gibt auch Verlage, Verlage wo ich sagen muss, da ist die Qualität durchgehend sehr gut, aber einige sind auch sehr stark schwankend, ne, und teilweise hast du Bücher, wo du sagst, boah, das ist aber echt super und kaufst du dann irgendwie ein anderes aus dem gleichen Verlag und das ist dann irgendwie totaler. Ähm, naja, ich will nicht sagen Schrott, aber <lacht> dann halt irgendwie nicht gut, so das ist doch schon ähm, überraschend, dass das so stark schwankt, äh, aber bei Packpub darauf wollte ich eigentlich hinaus, die haben ja jetzt auch mittlerweile, gehen die ja auch alle dazu über, dass sie sagen, schließ so ein Abo-Modell ab, zahl irgendwie 200 Dollar im Jahr oder so und du kannst hier online lesen und downloaden, was du möchtest und da gibt es auch oft schon mittlerweile solche Kurse, wie bei Pluralzeit oder so, ne also Videotrainings oder ähm, auch Text und äh, Video gemischt und so, ne? also so Multimedia-Inhalte. Ähm, ja, da geht der Trend ja auch hin. Und da verstehe ich halt, wie gesagt, nicht, dass die dann nicht sagen, boah, diese Kohle reichen wir irgendwie weiter und beschäftigen irgendwie ein paar Autoren, die einfach diese Kerntechnologien permanent verfolgen und einfach immer up-to-date halten. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich würde gerne mal sowas machen. Also wenn mal ein Verlag irgendwie <lacht> Interesse daran hat und zufällig den DevCouch-Podcast bis zur Stunde eine Minute 20 hört. <lacht> ähm, ja. Ich hatte mal Verlage angeschrieben im ähm, Hinblick auf ähm, die Videopodcasts, die ich mal gemacht habe unter dem DevCouch-Label. Und ähm, die haben zu mir gesagt: äh, nichts, weil die haben sich nie gemeldet. Das fand ich ein bisschen assig eigentlich damals. Ich habe irgendwie einen, ähm, in einem Videopodcast halt erwähnt, dass ich dieses Buch total super finde und habe so ein paar Beispiele und Samples irgendwie, die sich so grob an diesem Buch orientierten gebracht und habe dann halt den Verlag angeschrieben und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich von denen wollte irgendwie, also aber ich hatte irgendeine tolle Idee, <lacht> die ich zumindest für toll gehalten habe und die haben halt nicht mal geantwortet. Also das ist schade. Ich weiß noch nicht mehr, welcher Verlag es war, sonst würde ich jetzt sagen. Wo wir jetzt gerade so oft über Pluralzeit gesprochen haben. Ich habe noch einen, einen Tipp für Pluralzeit-Videos. Die sind ja auch manchmal stark schwankend. Und zwar von Paolo Perotta gibt es den tollen Kurs How Git Works. Und da geht es nicht darum, wie... Checke ich was ein und wie stelle ich einen Branch und wie funktioniert das eigentlich so? Ne? Wie arbeite ich damit? Sondern wie das intern funktioniert. Also, wie speichert Git seine Dateien und wie wird es abgelegt? Und ähm, was passiert denn eigentlich technisch bei Git, wenn ich einen Branch erstelle oder wenn ich eine Datei einchecke oder wenn ich was verschiebe oder so? Und ähm, das erklärt der sehr, sehr cool. Und was ich bis zu dem Punkt auch nicht wusste, ist, dass Git auch dafür Kommandozeilenbefehle hat, um halt quasi. Ähm, offenzulegen, wie es jetzt in seinem Store welche Datei abgelegt hat und so und wie so eine Commit-Message eigentlich gespeichert wird. Und ähm, das zeigt das dann quasi von null auf, also das Git halt eigentlich nur so ein Key-Value-Store ist, der Dateien speichert und so, und ähm, committet dann einzelne Dateien und zeigt halt, was damit passiert. Ne? Und zeigt halt technisch, was passiert in dieser Storage-Engine von Git, ähm, wenn du einen Branch erstellst und so. Und ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Das war sehr
2: spannend. How Git works. Finde ich auch immer super interessant, solche -Zeit. die technischen Insights da zu kennen. Genau, ja, das, das fand ich halt einerseits ganz cool
1: und ähm, wie gesagt halt, ähm, ich wusste halt auch nicht, dass es wirklich Comment-Line-Befehle gibt, die dir das dann auch nochmal ähm, anzeigen, ne, wie Git jetzt diese einzelne Datei gespeichert hat oder was der mit diesem Commit äh, ja, ich glaub, auf der Platze, so, ähm, gemacht hat.
2: Dass es quasi auch so eine äh, Hierarchie ist. Ne? Also es gibt quasi diese Low-Level-Commands, die direkt auf diesen Strukturen arbeiten und die High-Level-Commands, die wir quasi benutzen, das äh, Push, Pull, Commit und sowas, ist eigentlich dann ja. quasi nur eine Zusammenstellung dieser Low-Level-Command. Genau, halt, die, ne? die geht ja, da. ja. das sagt er halt auch. Ne? Also er hat dann irgendwie
1: dieses, so, so ein
2: Zwiebel-Paradigma und
1: sagt halt so, das ist ja eigentlich nur die äußere Schicht dieser Zwiebel und er würde jetzt quasi die irgendwie mal so entblättern und ganz innen anfangen, wie wird eine Datei gespeichert? Wie wird eine Datei versioniert? Und wo landet die auf der Platte und so? Ne? Und was passiert denn da eigentlich genau? Und ähm, ja, fand ich auch cool. Sehr, sehr ähm, schön. Und ich glaube, der geht auch nur eine Stunde 50 kann man sich mal vielleicht irgendwie am Wochenende anschauen, wenn man, wenn man Interesse daran hat. Und wenn man einen pluralzeit account hat, aber den gibt es, glaube ich, auch mit MSDN. Ein bisschen kostenlos zumindest oder so, ne? Keine Ahnung. Wie lange läuft die Aufnahme schon? Wir sind jetzt fertig, Oliver. <lacht> ähm, genau, ich glaube, das war's, oder? Habt ihr noch was zu sagen? Wir werden uns ja jetzt wahrscheinlich mal mindestens drei Wochen lang nicht hören. Tja. Wohin geht es denn in den Urlaub?
2: Äh, nach Japan. Ah, ja. Bin ja. auch mal sehr gespannt. Ach, und
1: du bist gar nicht, gar nicht in Urlaub, du konntest nur an diesem Wochenende nicht, ne? Richtig, genau. Ja. ja. Schade.
2: Japan? Soll ich euch irgendwas mitbringen? Was gibt es denn in Japan? Äh, KitKat, alle Sorten. <lacht> da gibt es dieses, ähm, <lacht> es gibt ja tatsächlich, glaube ich, irgendwie so hunderte Sorten KitKat oder okay. sowas, ne? Das ist, ähm... Ich habe letzte Begründung gesehen, warum die da so viele haben. Ich glaube, das ist da irgendwie sehr einfach, ähm, diese, wenn man neue Produkte hat, die in den Supermarkt zu kriegen. Also ich glaube, hier in Deutschland, wenn jetzt äh, irgendwie Nestle ein, ein neues Produkt oder so rausbringt, dann müssen die, glaube ich, da irgendwas ähm, bezahlen erstmal irgendwie an die, die Ketten, was irgendwie relativ hoch ist. Und das ist irgendwie in Japan anders geregelt, irgendwie. Auf jeden Fall ist es halt deutlich einfacher, die Sachen da in den Markt zu kriegen. Deshalb probieren die da ganz viele Produkte erstmal aus. Mhm. Und also wenn man so online guckt, irgendwie KitKat äh, Japan, dann gibt es äh, wirklich da, ja, jetzt, sie lügen hunderte Sorten, das ist vielleicht übertrieben, aber. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr viele. Und die berühmtesten sind natürlich die ähm, grüne Tee kitkats Okay. Matcha KitKat. Von denen habe ich aber zumindest schon mal gehört. Gibt es die hier nicht? Ja, ab und zu kriegt man die schon mal dann in speziellen Läden hier. Ja. Ja. Ähm,
1: kurze Geschichte am Rande, die mir gerade noch eingefallen ist. Mein Bruder hat mal in der ähm, IT von einer sehr großen Supermarktkette gearbeitet und ähm, im Büro nebenan war quasi das Büro, die neue Produkte für den Supermarkt evaluiert haben. Und wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, alle möglichen Hersteller bringen Halloween-Produkte raus, dann gibt es von, von, von Funny Frisch irgendwie Halloween-Chips und von irgendwelchen Brauereien gibt es Halloween-Bier und so. Ne? Solche Klamotten kriegen die dann halt immer zugeschickt und dann wird halt gesagt, so das haben wir jetzt, möchtet ihr das einkaufen für die diesjährige Halloween-Saison? Und ähm, da diese Leute in diesen Abteilungen natürlich nicht die ganze Zeit da irgendwie Chips essen äh, können und möchten, haben die das dann immer übrig und das hat mein Bruder irgendwie häufig mal absahnen können und hat das dann immer mitgebracht, wenn wir auf irgendwelche Rockfestivals gefahren sind oder so, wo wir uns dann ähm, tagelang von diesem Zeug ernährt haben und da war dann auch sowas bei, wie so ausgefallene KitKat Sorten und so, die teilweise auch nie in den Laden gekommen sind. Weil die wahrscheinlich gesagt haben, ne, das ist scheiße.
2: Gerade mal, es gibt eine eigene Wikipedia-Seite zu Kit Kats in Japan. Ähm, da steht, dass es über 300 Sorten quasi gibt. Wobei man sagen muss, sie sind immer nur ähm, für einen bestimmten Zeitraum, gibt es dann neue Sorten. Ne? Also, okay. wie irgendwie Milch ab und zu mal was Neues rausbringt. Und besondere Sorten sind zum Beispiel ähm, die äh, lilane Süßkartoffel. Oder Sojasauce.
0: Wasabi, sehe ich gerade. Oh, wasabi, okay. Wasabi Kit
2: Wasabi Mayonnaise habe ich übrigens. Sojasauce? Über
0: <lacht>
2: sehr schön. Edamame, das sind doch diese grünen, diese Bauchbohnen, ne? Ja. ja. Um den Bogen ja, zum Anfang zu schließen,
1: Wasabi Mayonnaise kann ich auch sehr empfehlen. Kannst du auch einfach selber machen. Aber jetzt mal abgesehen von KitKat, was, was gibt es denn da noch? Also ich hatte einen Kumpel, der ist früher irgendwie oft in die USA geflogen beruflich und der hat dann zum Beispiel immer im großen Stile Chucks importiert, weil die da irgendwie nur 5 Dollar gekostet haben und der ist dann immer mit 50 Paar Chucks im Rucksack, äh, die er irgendwie durch den Zoll geschmuggelt hat, hier eingereist.
0: Also
2: ich könnte euch Sushi mitbringen. <lacht> Aber frisch bitte. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Gibt es nicht irgendwie Produkte, von denen man weiß, dass die in Japan viel günstiger sind? Müsste man da wahrscheinlich mal gucken. Ne? Also ich glaube,
2: es ist... haben alle nur halt irgendwie so niedliche Gesichter und so, ne? wenn du ja. Süßigkeiten kaufst.
1: Was ist denn mit Unterhaltungselektronik oder so? Ich weiß nicht. Und Das muss man im Zweifelsfall dann verzollen, ne? Aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Hongkong ist da sehr beliebt für, glaube ich. Ne?
0: Guck ja,
2: doch einfach mal. Quasi, ähm es gibt doch hier in, in China ist die Shenzhen, oder wie das heißt, da, ja. diese Metropole da, wo, die, wo das für die ganzen Ersatzteile und so, ne, aber auch eine große Maker äh, Szene. Der Oliver bräuchte noch Stoßdämpfer, glaube ich. Vielleicht kriegst du die da günstig?
0: Nee, das Thema hat sich erledigt. Ach so,
1: okay.
0: Da bin ich günstig weggekommen mit.
1: Okay. Mhm. Wer weiß, dass da wieder gemauschelt wurde. Ja, ja, ich glaube, das war's. So, das nächste Mal, wenn wir uns hören, sind wir auf der dortmund Cologne mit dem Matthias Schwarz und äh, schönen Urlaub, Thomas. Und ähm, dir dann in zwei Wochen ein schönes Wochenende, Oliver.
0: Dankeschön. Danke. schön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.